0: A orillas de nuestra pequeña ciudad, hay una horrible estación de gas que abre las 24 horas los 7 días de la semana. Si decidieras entrar, verás hileras e hileras de productos de marcas genéricas. Papas fritas, galletas, embutidos y otras curiosidades. Sospechosamente, los víveres enlatados carecen de fechas de caducidad. Es como si alguien los hubiese borrado a propósito para no tener problemas con los reportes de inventarios. Un viejo y desgastado letrero de piso mojado cubre una enorme grieta en la base de uno de los refrigeradores, donde incontables derrames de bebidas como refrescos y jugos han creado algo así como un pozo pegajoso donde ya se un sinfín de cadáveres de insectos y de vez en cuando algún roedor. Nunca nadie se ha quejado de la estética del lugar. Por alguna razón que raya en lo sobrenatural, el inspector de salubridad le ha dado el visto bueno al establecimiento en repetidas ocasiones. Siempre pasando por alto el aroma de algún misterioso cóctel químico, que por cierto, este es el toque característico del sitio. El constante y notable zumbido emitido por el despendedor de sodas que se instaló en los sesentas y que en todo este tiempo nadie le ha dado mantenimiento. Las aleatorias zonas de frío y calor que parecen seguirte por la tienda y la molesta familia de mapaches mutantes que viven el espacio tras la trampa de grasa o creemos que son mutantes al menos. Estoy seguro que sufrieron alguna deformación genética o radiación cerebral. El alfa es un maldito musculoso que mide casi un metro, lo llamamos roco. Se le ha visto en múltiples ocasiones masticando los neumáticos de nuestros clientes. Ha sido atropellado dos veces mínimo y siempre regresa. Hay un olor que siempre está presente. Se trata de una mezcla entre flores, amoníaco y vómito. Nadie lo ha confirmado, pero la teoría que prevalece dicta que viene del subsuelo y se escabulle por la tienda gracias a pequeñas fisuras en el concreto que se alargan y expanden con el pasar de los años. El olor se intensifica después de que llueve y se vuelve tan penetrante hasta el punto de hacerte lagrimear. Si te acercas demasiado a los desagües, lugares que a los que ni siquiera Rocco y su clan se atreven a ir. Si decidieras entrar al lugar, Puede que incluso te topes con el vaquero del baño. Es algo así como una leyenda urbana local. Nada más aparece cuando estás solo y cuando menos te lo esperas. Lo que lo hace realmente legendario son las historias que la gente cuenta después de que se lo ha topado. Estas van desde fue muy raro hasta imposiblemente real. Como aquel sujeto hace un mes. Fue a orinar, pero cambió de parecer cuando al entrar vio un hombre de pie al lado del orinal. ...con chaqueta... paliacate, ...botas y chaparreras puestas... ...regalando globos... ...o como un par de semanas más tarde... ...cuando otro cliente entró al mismo baño... solo para toparse con un hombre... ...que llevaba puesto un sombrero vaquero... boxer y... ...botas con espuelas nada más... ...el vaquero... ...le sacaba filo a un hacha... ...con una vieja rueda de afilar... ...cuando el cliente lo vio... ...el vaquero se detuvo... ...lo miró directo a los ojos... Sonriendo y haciendo una ligera reverencia con su sombrero, exclamó: ¡Vamos, viejo, a lo tuyo! Si eres lo suficientemente afortunado por, como para toparte con el vaquero, que yace en el baño, no te preocupes, es inofensivo. De hecho, suele ser bastante educado. Honestamente, no parece tan malo, en especial si lo comparas con los otros eventos que ocurren aquí. A veces, al entrar al establecimiento, sueles tener dolor en los dientes. Es un recurrente y extraño fenómeno que nadie comprende con exactitud, y desaparece por sí solo después de un par de horas. Si decides entrar al local, definitivamente me verás sentado detrás del mostrador, pues soy empleado de tiempo completo, así que siempre estoy aquí. Puede que me encuentres leyendo un libro, ya que por alguna razón el internet no llega hasta esta parte del mundo. La señal para celulares es deficiente o quizás inexistente. La mayor parte del tiempo, si necesitas hacer una llamada, puedes salir colina arriba, de preferencia en dirección a la ciudad. De otra forma, el otro camino te llevará a los bosques. Y créeme, no quieres que entre en detalle porque eso no es buena idea. O puedes usar el teléfono de línea fija que tenemos en la tienda por 25 centavos el minuto. Claro, sé que puede parecer una estafa, pero fue un arreglo que impusieron los dueños y tengo que proporcionar la oferta. Ya que sí revisan los recibos telefónicos. Lo siento. Mientras estés aquí, no te sientas ofendido si no empiezo alguna conversación. Pues, si te soy honesto, la mayor parte del tiempo no sé si todos los que pasan por esas puertas son reales o no. Y sí, tengo que aceptar la idea de que muchos con los que interactúo no son reales. Puede que pierda la cabeza y ya no necesitamos más locuras por aquí. Creo que lo que trato de decir es que me ocurren cosas extrañas mientras trabajo en esta jodida gasolinera a las orillas del pueblo. Desearía poder contarles cuál es la cosa más rara que ha pasado por aquí, pero no podría elegir entre tantas que he visto. Un ejemplo es cuando vi un total de cuatro ataúdes dentro de la tienda, en tres ocasiones distintas. O bien cuando más o menos una docena de personas salieron del bosque clamando que habían escapado de alguien tal vez conspiradores del gobierno o cosas así dijeron que no llevaban dinero pero que tenían que hacer una llamada me pidieron usar el teléfono antes de que ellos los encontraran de nuevo pero reglas son reglas y no me emociona la idea de perder mi empleo solo porque no escaparon de su cautiverio con unas cuantas monedas Y por supuesto, también está el granjero Brown, quien se enojó con nosotros y se quejó por los bultos de comida que ordena, vamos, para sus animales. Insistía que algo andaba mal con el producto, pues según él, rostros humanos aparecieron de la nada en todos sus animales. Acordamos hacerle un descuento significativo en próximas compras. Poco después de eso, dejó de venir a la tienda. Lo encontraron, o mejor dicho, encontraron lo que quedó de su cuerpo encerrado en su habitación. Lo extraño es que la puerta estaba asegurada desde adentro, y hasta donde sé, aún no se resuelve este caso. Como sea, supongo que regresaré en otra ocasión para contarles otra historia, o dos, pero necesito alistarme para el trabajo. Gracias por escucharme. En las afueras de nuestra ciudad hay una gasolinera de mierda que está abierta las 24 horas al día, los 7 días de la semana y a veces más. Si entras probablemente verás al cajero cansado sentado detrás de la recepción haciendo todo lo posible por ocuparse de sus propios asuntos. Él es real. También puedes ver a alguien más. También puedes ver algo más. Si tienes la curiosidad acerca de alguien o algo, incluido tú mismo, dentro de esta pequeña colección de comida chatarra, suciedad, cuatro paredes y un techo con aroma a amoníaco fluorescente y parpadeante, les recomiendo que sigas el ejemplo del cajero, y te preocupes de tus propios asuntos. Yo he estado trabajando en la estación de servicio casi sin parar desde que me gradué de la escuela secundaria, y en este momento dudo que pudiera renunciar aun si yo quisiera, no hace mucho un médico me recomendó que comenzara a llevar un diario y después de considerarlo decidí que también podría intentarlo. No es que en ninguno de los tratamientos tradicionales esté surtiendo efecto, pero basta de mí, volvamos en lo interesante, la gasolinera. Pasé una buena parte de mi turno anoche tratando de decidir cómo empezar este diario. ¿Por dónde puedo empezar? Que tenga algún sentido ¿Cómo le explico La gasolinera A alguien que no la ha experimentado? He intentado contar Algunas de mis historias antes Así que sé qué esperar La gente no me va a creer La gente no quiere hacerlo Todavía recuerdo la dificultad Que tuve el año pasado Cuando tuve que llamar a la comisaría Y explicarle a la chica nueva que la mitad de un cerdo había irrumpido en la tienda y se estaba volviendo loco rompiendo cosas y gritando con la voz de una anciana Sí, me refiero a la mitad de un cerdo Sí, un cerdo La mitad delantera No, esto no es una broma. estoy en la gasolinera ¿Qué quiere decir con que estación de servicio? ¿Es tu primer día o algo así? Oh es. Pues, en este caso ¿Puedo hablar con alguien más? Finalmente me puso en contacto con Tom Él es el ayudante que sacó El vaso corto hace todos estos años Y terminó en servicio oficial En la estación de servicio Esto fue antes de que su cabello Se volviera completamente blanco Ha estado en suficientes ocasiones Hasta que todo lo que tengo que decir Cuando contesta la línea es Es medio cerdo no deja de gritar y no puedo atraparlo, y luego gruñe, murmura algo sobre bastante jodidamente te extraño, y luego sale para ayudarme a atraparlo, toma es un buen tipo, pregunte por ahí, pero nadie sabrá de dónde habría salido el cerdo, el granjero Brown, que todavía estaba vivo en ese momento, bajó para echar un vistazo y brindar su opinión experta, según el granjero, el cerdo de alguna manera, Había sido cortado a la mitad, pero milagrosamente ninguno de sus órganos importantes resultó herido No tiene nada de sobrenatural, simplemente inusual Se quedó en la escuela primaria local como una especie de mascota durante el verano Antes de que un científico y su equipo de algún lugar del norte Le ofrecieran a la escuela mil dólares para que se lo llevaran Para la ciencia, supongo yo No me refiero a divagar Pero lo que quiero decir es que es difícil crear algunas de estas historias si no has estado dentro de la gasolinera al menos una vez y tal vez lo hayas hecho somos la única gasolinera en millas estamos lo suficientemente cerca de una gran encrucijada si alguna vez has estado conduciendo en una parte desconocida del país y se ha encontrado perdido no es imposible que se haya encontrado en mis puertas buscando llenar el tanque de combustible y lógico pidiendo direcciones si tienes un recuerdo extraño de un lugar extraño, que de alguna manera no parece encajar, entonces existe la posibilidad de que nos hayamos conocido. Era tarde en mi turno nocturno, así que decidí comenzar a escribir, tomé notas sobre todo lo que estaba pasando, anoté algunos de mis recuerdos más extraños, pero decidí conscientemente dejar de lado estas historias, que eran tan increíbles. Que ni siquiera perderé el tiempo de la gente con ellas A esas las llamo las historias de prueba y olvido Estaba escribiendo todo en un talonario de recibos Cuando Carlos me interrumpió Oh sí, es verdad, no les he dicho quién es Carlos Carlos es uno de los trabajadores a tiempo parcial en la gasolinera Tenemos una lista bastante larga de empleados a tiempo parcial aquí A los propietarios les gusta contratar transeúntes, vagabundos, viajeros y fugitivos en busca de trabajo durante algunos días. Intento no conocer a los trabajadores en tiempo parcial. Vienen y se van después de unos días y algunas veces unas semanas. Rara vez lo suficiente como para formar algún tipo de relación significativa. Pero luego está Carlos, quien ha estado trabajando aquí durante casi un año. Comenzó como parte del programa de ayuda laboral de la prisión, descargando camiones dos o tres veces por semana. Y fue el único de los 12 presos que no desapareció durante una tormenta de nieve en diciembre pasado. Pero eso no es asunto mío. Carlos cumplió su tiempo y cuando lo soltaron, regresó a trabajar aquí, limpiando la tienda y descargando camiones. Viene seis veces al día para cada uno de los turnos de 30 minutos. Ahora que lo pienso, no estoy seguro de lo que hace durante sus turnos. La tienda nunca está limpia y los camiones solo vienen dos veces por semana, exclusivamente durante las horas del día. Según lo acordado, después del incidente, quizás algún día le pregunté a Carlos qué hace por los dueños. Todo lo que sé es lo más parecido que tengo de un amigo por aquí. Cuando Carlos se acercó a mí, en un momento de la noche, supe que estaba pasando algo inusual él estaba sudando bastante se veía pálido y a punto de desmayarse no dejaba de mirar al hombre de traje que había entrado en la tienda y estaba de pie junto a la máquina de bebidas heladas me dijo que necesitaba hablar ahora le dije adelante pero se negó a decir nada a menos que lo siguiera al congelador Por lo general odio dejar el frente de la tienda sin mirar, tenemos algún ladrón ocasional. Además, hubo una vez que Rocco entró y se fue con dos cajas de cigarrillos. Pero Carlos parecía serio, así que hizo una excepción por él. Una vez que estuvimos en la seguridad bajo cero del cuarto frío, Carlos me preguntó si había visto al tipo de traje. Yo le contesté que sí. Lo vi me preguntó si yo conocía al chico le contesté que sí que había visto al tipo por la ciudad su nombre era Kiefer se postulaba para algún tipo de oficina, no recuerdo cuál él pasaba por la estación de servicio de vez en cuando conducía un viejo SUV negro que solo aceptaba premium no lo conocía mucho de la ciudad pero definitivamente él era local su foto estaba enmarcada en la vitrina de trofeos de mi escuela Para una de esas competencias deportivas que él había ganado años y años antes de que yo llegara ahí Supongo que solo tenemos tantas cosas de las que estar orgullosos Sabía de Kiefer, pero no éramos exactamente conocidos Le conté todo esto a Carlos, quien negó con la cabeza y dijo No, eso no puede ser Kiefer Yo le dije, ¿por qué no? Carlos me dijo, ese no puede ser Kiefer porque Kiefer lleva dos días muerto Su cuerpo está en el maletero de mi auto en este momento Fue precisamente en este momento que las cosas se empezaron a poner raras Fue una noche muy extraña Entre unas plantas de mano, el cajero Brown Jr. y ese cultista que no me dejaba solo Apenas tuve tiempo para ordenar mis pensamientos y por supuesto estaba la actual situación de Carlos. Te prometo que volveré y te contaré todo, pero primero necesito tomar un café. Aquí hay momentos en los que este mundo se acerca tanto al tejido de la realidad que puedo escuchar a algo que me llama desde más allá de aquel velo. A veces, cuando me acerco demasiado, puedo sentir esa cosa del otro lado tirando desde las esquinas de mi mente. Estoy preocupado por Carlos. No parece que se lo esté tomando muy bien. Oh sí, en caso que no lo sepas, trabajo en una gasolinera en las afueras de nuestra pequeña ciudad, y han estado sucediendo cosas raras desde que estoy aquí. Finalmente, comencé a contar algunas de mis historias, y si aún no te has puesto al día... Puedes ver los otros dos videos que te invitaré a ver en la descripción. Cuando volví al trabajo después de mi publicación de la semana pasada, estaba encantado de encontrar una pila de papeles de recibo en el mostrador de la caja, con notas escritas con mi propia letra temblorosa. No recuerdo haber escrito todas esas notas, pero de nuevo no recuerdo muchas otras cosas. Es posible que esté trabajando demasiado, o tal vez los vapores que provienen de debajo de la estación me están jugando una mala pasada Puede ser que sea otro efecto secundario de mi condición En cualquier caso, yo no soy de los que miren a un caballo regalado hacia la boca O a cualquier otro animal en cualquier otro edificio, por si acaso Es cierto que mi letra no es la mejor Y a veces los rayones en el papel que recibo se vuelven casi ilegibles. Entonces, si algo aquí les parece increíble, probablemente sea porque lo copió mal. Con esto en mente, este es mi mejor esfuerzo para una transcripción. 7 de la noche. Me está oscureciendo muy temprano en estos días. 7.30. El granjero Junior vino a la gasolinera esta noche, preguntando por las plantas de mano. Yo le comenté que ya no estaban ahí. Dejó su número de teléfono garabateado en el reverso de un cupón, De un 15% de descuento en alimentos para cerdos a granel de una minorista en línea. Creo que está intentando enviarme un mensaje. 9 de la noche. Creo que tal vez algunos niños me están gastando una broma. Encontré un gnomo de césped detrás de los chicharrones. No lo pensé mucho y lo metí en una caja detrás del mostrador. Pero luego encontré otro gnomo de césped a juego en el estuche de los refrescos. También lo agregué a esta caja. No fue que noté el tercer y cuarto gnomo de césped que comencé a sospechar algo. Saqué la basura y encontré a los gnomos encaramados en lo alto de la rama de un árbol al lado del contenedor de basura, mirándome como gárgolas. Tuve que usar una silla y una escoba para derribarlos y los metí en la misma caja con los otros tres. Cuando volví a mi escritorio, encontré una nota en mi silla escrita con tinta roja. Esta dice simplemente, estoy en las paredes. No sé quién lo escribió, pero el papel huele a naranjas y plumería. 10 de la noche. Hay un extraño ruido de arañazos proveniente de las baldosas sobre la caja registradora. Me temo que Rocco y su prole pueden haberse infiltrado de nuevo en el edificio. 11 de la noche. El granjero Junior llamó a la tienda, preguntó por las plantas de mano. Aseguré que ya no estaban ahí y que si volverían a aparecer lo llamaría. Creo que empieza a sospechar que miento. 12 de la noche uno de los reclutas del culto entró en la comunidad en el bosque odian cuando los llamo cultistas sé que los reclutas no deben de interactuar con el mundo exterior pero de vez en cuando se escabullen en la ciudad nunca más allá de la gasolinera y compran cigarrillos no se supone que intenten reclutar nuevos miembros hasta que se gradúen con el honorable estatus de cultista senior pero este no es muy buen cultista sé que no supone que tenga nombre Así que voy a llamarlo Malboro. Te dejaré adivinar por qué. Malboro se quedó en la tienda durante menos de media hora, tratando de convencerme de que volviera al complejo con él. Odian cuando llamo a su casa a un complejo. Trato de apelar a mi lado lógico, pero le hice saber cortés y firmemente que no estaba interesado en la lógica y no recuerdo cuándo se fue. Dos de la mañana. Me encontré cavando de nuevo. A veces, en noches lentas, me dejó llevar... Mi mente va a alguna parte y cuando vuelvo en mí me pregunto ¿Dónde estaba ahora? ¿Quién controlaba mi cuerpo mientras no estaba? Mi cuerpo hizo esas cosas que he hecho tantas veces Que supongo que he aprendido a hacerlas sin mí Mi cuerpo reabasteció los cigarrillos Mi cuerpo hizo girar la máquina de bebidas heladas Mi cuerpo raspó el moho de fondo de los cubos de hielo Mi cuerpo vació las trampas para ratas en algún lugar del camino mi cuerpo encontró una pala, salió hacia atrás y comencé a cavar un hoyo. En realidad, no debería decir que mi cuerpo empezó a excavar. He estado más bien, mi cuerpo ha estado cavando este agujero. De vez en cuando durante los últimos meses. Por lo general, vuelvo en sí después de algunas paladas llenas. Esta vez agregué otro pie de profundidad antes de volver a la realidad de preguntarme, ¿Qué diablos estoy haciendo? de la mañana, acabo de notar una puerta al final del pasillo más allá de la nevera portátil, cuánto tiempo he trabajado aquí y nunca antes me había fijado en esa puerta, parece decepcionantemente normal en lo que respecta a las puertas, excepto por el hecho de que es cálida al tacto y se siente como si estuviera vibrando, probé la manija pero esta está cerrada, cuando volví a mi registradora noté a un hombre con una gabardina parado afuera más allá de las bombas de gasolina, Justo fuera del alcance de nuestras luces, peligrosamente cerca de la carretera. No puedo decir si me está mirando o si está mirando más allá del edificio, hacia el bosque del otro lado. Ojalá no se quedara así, estoico y quieto, con los brazos extendidos más allá de las rodillas. Los arañazos contra las baldosas del techo sobre el mostrador son cada vez más fuertes. 3.45 de la mañana un hombre entró a la tienda haciendo rodar una gran hielera blanca detrás de él, tenía los ojos azules hundidos, el pelo áspero que le salía de la nariz y las orejas, dedos largos y huesudos y una piel fina como de papel que revelaba todas las venas azules y verdes de debajo de la dermis translúcida, llevaba un bombín y olía a leche, definitivamente nunca lo había visto antes, preguntó si estaríamos interesados en asociarnos con él, Vendía carne molida a precios de descuento, pero le dije que a nuestra tienda no le va bien con la categórica de alimentos frescos Y le recomendé que intentara hacer cecina Antes de irse, recogió alrededor de una libra de carne molida cruda de la hielera en un trozo de papel pergamino Y me lo dio como una muestra Tal vez que si se hubiera ido, llevé la carne a la nevera, donde encontré a otro gnomo de césped esperándome Así que pongo el gnomo en la caja con los otros siete. 4 de la mañana. Carlos me acaba de decir algo muy extraño sobre Kiefer. 430 de la mañana. Había un niño llamado Spencer Middleton que fue a la misma escuela secundaria que yo y Kiefer. Spencer estaba solo un año por delante de mí, pero parecía mucho mayor y actuaba mucho más joven. Vivió en el pueblo pequeño y los pueblos más pequeños se aburren para entretenerse, algunos recurren a los chismes, otros recurren a pasatiempos más siniestros. Este último a menudo alimentó al primero. Había rumores por la ciudad de que Spencer le gustaba torturar y matar animales, rumores de que los padres y hermanos de Spencer siempre cerraban las puertas de su dormitorio cuando se iban a dormir por la noche. Los rumores no se detuvieron después del incendio en la casa de Spencer, donde Spencer fue el único que escapó ileso una vez vi a Spencer pisotear alegremente un lagarto echar la cabeza hacia atrás y reír poco tiempo después de que su casa se incendiara por segunda vez Spencer se fue a la ciudad se contaba que se había marchado y se había unido al ejército no sabía qué pensar sobre eso así que simplemente no pensé en eso me habría encantado no pensar nunca en eso pero después de todos estos años me veo obligado a hacerlo porque Spencer Middleton acaba de entrar a la tienda Compró una taza de café Está sentado en una de las cabinas Hablando con Kiefer Malboro ha vuelto Me preguntó si podía dedicarle algo de tiempo Para hablarle sobre su religión falsa Odian cuando yo le llamo religión falsa Le dije que tenía que irse Él parecía molesto 4.45 de la mañana Spencer y Kiefer se sentaron un rato Y no compraron nada más Más que dos tazas de café cuando finalmente se fueron, le avisé a Carlos, se había estado escondiendo debajo de la manta de la nevera portátil, aunque realmente no puedo entender el por qué. Carlos me explicó exactamente lo que pasó, terminó su turno hace un par de noches y acababa de salir de la estación de servicio, cuando vio que la camioneta de Kiefer se detenía en una zanja al pie de la colina. Carlos siendo un buen tipo que es, decidió comprobar si Kiefer necesitaba ayuda así que cuando se detuvo y salió del auto, no pudo escuchar lo que sonaba como un fuerte crujido proveniente de más allá de la línea de los árboles. Carlos fue a investigar, fue entonces cuando vio algo. Cuando le pregunté a Carlos qué había visto, empezó a hablar en ruso de una manera rápida y presa de pánico. No hablo ruso, pero sentí que la cabeza con empatía. La única palabra que pude entender fue STREGA. ¿Qué es ese nombre? ¿Un licor? No lo sé. Fuera de lo que fuera, Carlos vio, y lo hizo correr de regreso a su auto lo más rápido que pudo y retroceder rápidamente. Eso lo hizo sin mirar. En ese momento fue cuando atropelló a Kiefer. Carlos es un buen tipo, pero aquí estaba él en una mala situación. Se detuvo el tiempo suficiente para salir. Ver cómo estaba Kiefer y confirmar que definitivamente estaba muerto. No había nada que pudiera hacer para cambiar ese hecho. Fue un accidente. Carlos estaba en libertad condicional. Estaba esa cosa en el bosque y Carlos tenía que tomar una decisión. Entonces arrojó el cuerpo al maletero de su auto y se fue. Carlos me llevó a su auto y me mostró el cuerpo. Así que puedo confirmar al 100% que era Kiefer el del maletero de su coche. No solo su rostro, inconfundible, sino también por el teléfono en la billetera que tenían los bolsillos. 5 de la mañana. Finalmente me cansé de los arañazos y saqué nuestra escalera del almacén para ver qué estaban haciendo los mapaches en el techo. Cuando empujé la baldosa lo único que estaba ahí arriba era otro gnomo. Eso hace una docena hasta ahora. 6 de la mañana. El hombre de la gabardina sigue allá afuera. El cultista regresó exigiendo una audiencia conmigo, insistiendo de que si no lo escuchaba vería que su razonamiento es excelente e impecable, que sería como un tonto no unirme a él en la perfección de la lógica y el nirvana. Esa es su cultura de creencia. Estuve de acuerdo en escuchar su discurso si aceptaba pedirle al hombre de la gabarnida que se fuera. Con nuestro apresurado contrato verbal en su lugar me armé de valor para escuchar, Honestamente hizo algunos buenos puntos, pero supongo que eso es de esperar de un experimento mental viral lo suficientemente fuerte como para convencer a personas, perfectamente normales. Los matemáticos creen que el mundo ha ido bien y mal de manera incorrecta, durante eones. Hemos intentado aumentar la felicidad, cuando en cambio deberíamos haber estado centrado en disminuir el sufrimiento. Como la felicidad es un concepto fluido y cuanta más felicidad crees, más difícil será mantenerla, ya que la felicidad tiene un conjunto claro de rendimientos decrecientes. El sufrimiento, sin embargo, es constante. El sufrimiento es el resultado de la terminación de la felicidad. El sufrimiento es puro y eterno. Para que un matematista sea sumamente bueno, simplemente tiene que poner fin a todo sufrimiento, Pero los matematistas están trabajando en una bomba para destruir todo el planeta Al acabar con toda la vida en la tierra ponen fin a una infinidad de sufrimiento en el futuro Con cada vida que eviten, todo un linaje de personas que nacería en una vida de sufrimiento ya no lo hará Cada muerte es una matanza prevenida por piedad Cada momento feliz que ya no ocurra, palidece entre todos los momentos tristes que igualmente se evitan Así es como lo explicó Malboro. Su culto asesino cree que matar es una bondad. Le dije que esas ideas eran tontas y que él era bastante tonto y que ahora tenía que ir a decirle al hombre de la gabardina que se fuera. 6.30. Sonó el teléfono. Esto es extraño por dos razones. Primero, porque no era la línea fija. Era el teléfono celular «y aunque aquí no tenemos ese servicio de telefonía celular» «y en segundo, porque era el celular que le quité al cuerpo de Kiefer» «lo admite, estuve atrapado en un pequeño dilema moral desde que Carlos confió en mí» «por un lado, Carlos había matado a alguien» «por otro lado, fue un accidente y es posible que el oficial de libertad condicional de Carlos no lo vea de la misma manera» «pensé que tendría más tiempo para resolver esto» pero cuando el teléfono celular comenzó a sonar supe que tenía que tomar una decisión yo respondí no hablé primero la voz en la otra línea fue una que reconocí
1: ¿tienes algo que le pertenece a mi jefe?
0: ese era Spencer Middleton ¿su celular? ¿su billetera? le respondí ¿qué?
1: no no nos importa esa mierda, podemos comprar más teléfonos, podemos conseguir más carteras, tú sabes
0: lo que queremos. Él decía lo correcto, pensé, fue un accidente, yo le expliqué.
1: Sí, sabemos todo eso, queremos hacer un trato. Lo devuelves y pretendemos que esto jamás sucedió.
0: ¿Podemos hacer eso? Absolutamente. 7.30 Carlos vino a su turno hace media hora, le expliqué el trato. No estaba tan emocionado, pero como lo expuse muy claramente, no tendría otra opción. Aparcamos el Cameron y de Carlos detrás de la gasolinera cerca del crecimiento de las plantas de mano. Nos aseguramos de estar lo suficientemente lejos para que no nos agarraran de los tobillos. La camioneta de Kiefer llegó unos minutos más tarde. Spencer conducía. Él y Kiefer salieron sin decir una palabra. Nos evaluaron y abrieron la parte trasera de su vehículo. Carlos abrió el baúl. Kiefer y yo nos miramos fijamente, manteniendo contacto visual todo el tiempo mientras Carlos y Spencer trasladaban el cuerpo de un vehículo a otro. Spencer tenía una lona y una manta listas para envolverlo todo. Cuando él terminó, Kiefer puso una mano en mi oblo y me susurró al oído. Lo hiciste bien. Luego se fueron. Carlos comenzó a llorar. Cuando volví a entrar en la tienda, Era casi de día y entonces fue cuando se suponía que el nuevo trabajador a tiempo parcial se haría cargo. 8 de la mañana. El nuevo temporizador parcial llega tarde y estoy atrasado para la pausa del almuerzo. Aproveché mi tiempo extra aquí poniendo etiquetas de precios en todos los gnomos de césped. Los anunciaremos como abarrotes misceláneos por $9.99 cada uno y ya vendí un par. Yo soy un buen empleado. 8.30 de la mañana. Fui al baño y miré a un hombre parado ahí con sus jeans en los tobillos. Llevaba boxer a cuadros rojos y blancos y un sombrero de vaquero. Sonrió cuando me vio y simplemente dijo con una voz tanto cantarina. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos con eso! Aproveché la oportunidad para preguntarle algo que estaba ardiendo en el fondo de mi mente. ¿Sabes que todo va a estar bien? El vaquero del baño se tomó un segundo para pensar luego se subió los pantalones, se abrochó la enorme hebilla del cinturón y pasó junto a mí con las espuelas tintineando contra los azulejos del baño, se detuvo por un segundo cuando estaba a mi lado y dijo claramente, te lo agradezco y luego se fue, honestamente no tengo idea de qué significa todo esto, estas son la totalidad de las notas en el papel que recibo, pero me aseguraré de seguir llevando este diario, Creo que esta será una forma saludable de hacer una crónica de los extraños sucesos de la gasolinera. Quizás esto incluso ayude con mi condición. No lo sé. La próxima vez que suceda algo extraño, tal vez vuelva y escriba más. Hasta entonces, supongo que esto continuará. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los martes a las 10 de la noche, hora México. Los esperamos, a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Hola, hola. ¿Está aprendido esto? Ok, lo siento. Después de una inspección más profunda, me di cuenta de que algunos de los garabatos en el papel pueden haberse transcrito incorrectamente. También hice algunos ajustes en la ortografía y corregí algunos errores tipográficos. Mientras estaba en eso, agregué otro error tipográfico solo para el mejor observador. Por último… Siguiendo el consejo de algunos de mis seguidores Eliminé la parte donde anoté El número de seguro social y la dirección Del granjero junior Además un agradecimiento especial A las personas que me señalaron Que estrega ni siquiera es una palabra en ruso Le pregunté a Carlos Al respecto cuando llegó Hoy a su cuarto turno Pero Carlos simplemente me miró sin comprender Y me dijo Que no hablaba ruso En un momento. Regresa la hora del miedo, ya regresa la hora del miedo. Debo de comenzar este video diciendo cuánto lo siento en verdad A cualquiera que haya visto la parte número 4 No tenía idea de que esto iba a suceder Los agentes me han asegurado que todo rastro de la historia se ha eliminado de internet Y que no hay nada de qué preocuparse si tú tuviste la mala suerte de haber visto la parte 4, te ruego, por tu propio bien, trata de olvidarlo todo. Si experimentas hemorragias nasales, mareos, migrañas o alucinaciones, ve inmediatamente a la sala de emergencias. Si tienes un sueño recurrente con una isla hecha de canciones, bajo ninguna circunstancia debes de acercarte o intentar abrir la puerta azul con la pintura del cuervo. Si no viste la parte 4, no hubo parte 4. No existe, vez que has oído hablar de ella. A estas alturas probablemente ya sepas que hay una pésima estación de gas en las afueras de nuestra pequeña ciudad y que han estado sucediendo cosas raras ahí. El ayuntamiento me ha pedido personalmente que deje de hablar de esto, ya que ha habido algunos espectadores astutos que no solo han rastreado nuestro pequeño pueblo por las breves descripciones que he dado, sino que han venido a visitarme al trabajo. Escuché que uno de ellos se ha unido a los matematistas y que yo sepa, los otros dos siguen desaparecidos. Una vez más, lo siento mucho. No estoy trabajando en este momento. Es el primer descanso legítimo que he tenido desde que comencé a escribir mis historias en papel. 2 de noviembre, 9 de la noche. Han pasado tantas cosas aquí desde el incidente de Halloween de las que no podemos hablar. He estado mucho más ocupado de lo habitual lidiado con las secuelas y con el culto. Los matematistas han estado limpiando nuestro inventario a diario, planificando con anticipación algún tipo de evento secreto del que solo escucho murmullos y susurros. La noche está llegando más temprano y el clima se está volviendo más frío. 3 de noviembre, 2 de la mañana. El hombre de la gabardina ha vuelto. Está parado justo afuera de la puerta de la estación de servicio mirando hacia adentro. Ha estado ahí durante casi una hora. En el lado positivo, no he tenido ningún cliente desde que apareció. En el lado no tan brillante, no puedo evitar sentir que está tratando de poner ideas en mi cabeza. Sin embargo, no podrá hacerlo. He tenido demasiada práctica. Kiefer llegó hoy más temprano, antes de que se pusiera el sol, y se sentó a tomar café durante un rato. Finalmente, apareció Spencer Middleton. Spencer tuvo unas palabras con Kiefer. Luego se acercó furioso a mi registradora, gritando todo pulmón. Agarró la pantalla de lotería para raspar y la arrojó al otro lado de la habitación. Era obvio que algo lo había molestado. Fue cuando me quité los audífonos. ¿Todo bien? Pregunté estúpidamente. Sabía muy bien que nunca estaba todo bien.
1: ¿Escuchaste alguna palabra de lo que acabo de decir?
0: Le comencé a explicar que había empezado a usar audífonos en un esfuerzo por ahogar los sonidos de los gritos que periódicamente aparecen a través de las rejillas de ventilación. Supongo que aquellos gritos debieron de haberse detenido ya hace algún rato, o tal vez los habría imaginado. De cualquier manera, ya no necesitaba los audífonos. En este momento, Tom entró en la tienda. Su cabello blanco lucía más blanco aún de lo normal. Spencer se dio cuenta instantáneamente de la presencia del oficial. ¿Dónde está? ¿Carlos? Yo pregunté Por supuesto Carlos No llegará hasta dentro de 20 minutos
1: Cuando llegue Dile que tenemos que charlar
0: Con eso Spencer Middleton dejó escapar Un silbido estridente y salió Kiefer saltó de su asiento Y lo siguió de cerca Tom me ayudó a arreglar el desorden y volver a armar la pantalla de lotería sin hacer una sola pregunta. Ojalá más personas pudieran ser como Tom. Cuando Carlos llegó al trabajo me dijo que había tenido sueños extraños, sueños de algo enorme, vivo, algo que respira y que aparte vive bajo la tierra. Los sueños siempre terminan de la misma manera, con una estación de gas colapsada en un sumediaro gigante. Le dije que Spencer lo estaba buscando, fue entonces cuando Carlos se puso solemne y me preguntó si podría mostrarme algo. En el congelador, detrás de una pila de cajas etiquetadas, non-appear, lo que sea que eso signifique, han estado aquí tanto tiempo como yo he trabajado aquí. Hay una manta en movimiento, y dentro de esa manta hay otro kifer. Mi primera pregunta para Carlos fue, ¿te robaste el cuerpo? Miró al suelo y sacudó la cabeza tímidamente como un niño bebé, al que lo acaban de arrestar por cocinar meta. ¿Mataste a otro? Yo pregunté. Carlos explicó. Fue un accidente. De nuevo. 3 de la mañana. El hombre de la gabardina finalmente se ha ido. Dejó marcas de garras en el vidrio de la puerta principal. Revisé las imágenes de seguridad para confirmar mis sospechas. Siempre se queda fuera del alcance de nuestras cámaras. ¿Por qué no puedo recordar cómo era su cara? 3.30 de la mañana. Malboro fue el primer cliente que tuve después de que el hombre de la gabardina se fuera. Le dije que me sorprendió que todavía estuviera vivo. Lo confundió con un cumplido y me contestó, gracias. Le pregunté si estaba listo para el gran evento, pero luego me miró sin comprender. Me di cuenta de que no tenía idea de lo que estaba hablando. Así que le conté cómo lo había puesto todo junto. La inusual actividad de los escultistas los susurros, la compra de todos nuestros suministros. Me di cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Malboro se puso pálido mientras yo hablaba. Luego salió corriendo de la estación antes de que pudiera terminar, con una bebida de 99 centavos todavía en la mano. Sé que debía redactar un reporte de robo, pero no me atrevo a hacerlo. Por difícil que sea de explicar, hay algo en Malboro que me hace sentir lástima por él de verdad. 6 de la mañana. Me sorprendí cavando de nuevo. No sé cuánto tiempo estuve allá afuera o quién atendía la tienda mientras yo no estaba. El agujero es tan profundo ahora que casi no puedo salir por mi propia cuenta. Quizás debería de pensar en considerar la posibilidad de que un día le pregunte a un médico si esto es normal. 8 de la mañana. Malboro está llorando actualmente en el almacén. A través de sus sollozos apenas pude descifrar la historia. Malboro fue enviado en una especie de búsqueda de visión durante la última semana y claro no tiene idea de para qué se habían estado abasteciendo los otros cultistas cuando él regresó al complejo esta noche encontró todo el lugar completamente desierto las camas quedaron sin hacer algunos platos aún tenían comida el fuego todavía arde en la chimenea la ropa de todos estaba todavía en sus cajas de leche personales junto a sus sacos de dormir pero la gente toda esta gente simplemente se había ido Malboro aún no se lo está tomando muy bien pero tengo un negocio que dirigir, así que le pedí a Carlos que me ayudara a llevarlo al almacén. Me imagino que puede trabajar en algunas cosas. Luego tal vez cuando haya terminado, simplemente... no sé, se irá a casa. 4 de noviembre, 9 de la noche. Los exterminadores se acaban de ir. Dicen que esta vez consiguieron atrapar a todas las serpientes, pero aún tengo mis dudas. 5 de noviembre, 5 de la noche. Kiefer volvió hoy a la tienda e hizo algunas amenazas poco veladas. También preguntó por Carlos, pero le dije que estaba cansado de ser el intermediario y que si tenía negocios con Carlos, tenía que hablar con Carlos. Entonces fue cuando Kiefer empezó a ponerse raro. ¿Sabes que este lugar es solo un experimento y tú eres el ratón de pruebas? Le pedí a Kiefer que comprara algo o se fuera, así que compró un paquete de pasta de dientes. Luego comenzó a desvestirse en la tienda y se afrontó el cuerpo desnudo con pasta de dientes me dicen que algo anda mal con tu cerebro. ¿Eso es cierto? Traté de ser educado y apartar la mirada cuando respondí un sí. ¿Tienes algún tipo de condición mental? Yo respondí de nuevo que sí. Eso es muy malo. En este punto Kiefer estaba completamente desnudo, se acercó a la máquina de bebidas heladas y llenó una taza tan grande de smoothie de cereza antes de darle la vuelta sobre su cabeza. Luego se sacudó violentamente como un perro mojado, arrojando trozos de hielos fríos y pegajosos por todos lados, desde el techo hasta las paredes. Algo de eso incluso aterrizó en mi cara, pero traté de que no viera mi estremecimiento. Sabía que todo esto era solo un intento de intimidarme y no quería darle esa satisfacción. ¿Qué es exactamente? Preguntó mientras cruzaba de regreso a donde estaba su ropa ¿Qué? Yo pregunté ¿Cuál es tu condición? ¿Esquizofrenia? ¿Protanopía? ¿Meningitis? ¿Eres gay? ¡No, claro! Respondí Yo no duermo ¿Cómo que no duermes? Sonaba genuinamente interesado ¿Quieres decir Nunca? No puedo quedarme dormido No he dormido ni un solo día desde la escuela secundaria Es una rara condición genética sin cura ni tratamiento Y algún día me matará Pero hasta entonces manejo los efectos de la mejor manera que puedo Kiefer asintió Debe ser eso Por eso él no te ha alcanzado ¿Quién no me ha alcanzado? En ese momento Spencer entró en la tienda tiró una manta alrededor de Kiefer Y lo acompañó hasta la camioneta que lo esperaba un momento después, regresó a la tienda y me ofreció 100 dólares por la cinta de seguridad de aquella noche. Me pregunto en qué gastaré mis 100 dólares. 9 de la noche. Empezaba a sospechar que algo no andaba muy bien en la tienda. He estado encontrando envoltorios de barras de chocolates vacíos y esparcidos por todas partes. Algunas cintas de seguridad misteriosamente borradas. Ruidos extraños que atraviesan las paredes en medio de la noche. ¿Cuándo debería yo estar solo? Al menos ruidos más extraños de lo habitual. Al principio asumí que solo eran aquellos mapaches. Ahora sé la verdad. Ahora sé que Malboro ha estado viviendo aquí durante los últimos dos días. Simplemente salió del almacén con una bata de baño. Me asintió con la cabeza mientras agarraba un palo de carne cerca y se fue al baño. Ni siquiera me había ocurrido que Malboro nunca se fue. 6 de noviembre, 4 de la mañana. Finalmente sucedió Supongo que era solo cuestión de tiempo Sé que debería de sentir arrepentimiento Vergüenza o cualquiera de las otras emociones que sienten las personas normales Después de que suceda algo como lo que me pasó a mí Pero lo único que siento es vergüenza Vine hace un par de horas con una pala en la mano Había estado cavando de nuevo Y esta vez había hecho algunos procesos importantes El agujero tenía al menos dos metros de profundidad las paredes empinadas estaban hechas de arcilla roja suelta, me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba mirando hacia la noche negra como la tinta zampicada de innumerables estrellas, cuando algunos de los cuerpos celestes más grandes comenzaron a moverse, en ese momento me di cuenta de que las estrellas eran en realidad los desalmados ojos rojos de los mapaches mutantes que me miraban desde el borde del agujero, probablemente estaban buscando comida, esos malditos vagos desvergonzados tiré la pala fuera del agujero y fue entonces cuando lo escuché, imagina el sonido de un cuchillo de carnicero golpeando una sandía, como un golpe sólido y húmedo, ahora imagina la sandía gorgoteando y cayendo como un saco de papas, oh cielos, esa metáfora realmente se me ha escapado, cuando salí del agujero vi la pala en posición vertical, el extremo de metal estaba alojado dentro de la herida abierta en el pecho de un kífer que aún se retorcía, El Kiefer estaba muerto antes de que yo llegara a su lado. En un acto final de desafío, había vuelto sus dedos del medio hacia mí. Sentí el más mínimo respeto por él antes de entrar en un estado mental que solo yo puedo describir como pánico reprimido. Lo primero que quería era encontrar algo para envolver el cuerpo, porque seguramente Spencer Middleton venía a buscarlo pronto. Cuando entré en la gasolinera, me sorprendió descubrir que Malboro se había encargado de él mismo la caja registradora mientras yo no estaba. Llamaba a uno de nuestros clientes habituales, Charles, un gran hombre gordo que siempre compra jabón y cacahuates. Tomé una luna del estante y la saqué. Fue entonces cuando aprendí algo. Kiefer es pesado, realmente pesado. Entiendo que un cuerpo humano es básicamente un globo de agua carnoso lleno de tripas y excremento pero nada podría prepararme para el logoteante, asqueroso y pesado que puede ser un hombre muerto fue solo por un milagro que logré arrastrar a Kiefer a través de la puerta trasera fui directamente al congelador sin que me vieran me tomó todas mis fuerzas tirar de él hasta detrás de unas cajas y colocarlas en pila con otros tres cuerpos cuando finalmente terminé había sudado y ni siquiera el frío del congelador era suficientemente fresco para mantenerme frío mientras estaba ahí dejando que mi respiración regresara y la adrenalina desapareciera, hice un balance de mi situación. Fue entonces cuando me di cuenta. Había cuatro kifers en ese congelador conmigo. ¡Cuatro kifers! ¿De dónde diablos vinieron los otros dos? La puerta del congelador se abrió y entró Malboro. Se encontraba arrastrando a otro kifer muerto por las piernas. Se detuvo e hizo contacto visual conmigo. Cuando vio a los kifers a mis pies, Dije lo único que se me ocurrió. Bueno, esto es incómodo. Malboro y yo decidimos abrir una botella de vodka Estrega y tomar algunos tragos. Explicó que él había matado accidentalmente a Kiefer un par de veces. Ahora entendí totalmente. ¿El tipo era tan fácil de matar? En un momento, Carlos entró en el congelador para agarrar una caja de masa para galletas. Ni siquiera reconoció a todos los Kiffers. La batería de mi computadora está actualmente al 2%. Ahora es obvio que no tendré tiempo para transcribir el resto de mis diarios antes de que yo muera. No tengo tiempo para contarte cómo terminé en el fondo de este agujero debajo de la tienda con una pierna rota. Pero puedo decirles que escucho a alguien moverse por encima de mí, lo cual es bueno porque no creo que esté aquí solo. Si estás viendo esto, significa que logré subir mi historia. Si no lo estás viendo, entonces... No sé qué clase de ente eres. Alguien acaba de decir mi nombre desde lo alto del precipicio. Creo que fue Carlos. Me pregunto qué le pasó a Tom. ¿Por qué no ha aparecido Tom? Ahora que lo pienso, creo recordar que Tom no sobrevivió al incidente de Halloween. Espera, ¿con quién diablos he estado hablando todo este tiempo? Te prometo que si sobrevivo lo suficiente para recargar mi batería, volveré y contaré el resto. Hasta entonces... Supongo que esta historia continuará.
2: Hola a todo el mundo ahí afuera. Yo soy Jerry, el chico de la gasolinera a las afueras de la ciudad. Déjenme comentarles que estoy orgulloso de ser el miembro más nuevo del equipo. Los propietarios quedaron tan impresionados con la forma en que logré permanecer dentro de su tienda durante varios días sin irme o volverme loco que me ofrecieron un puesto de tiempo completo mientras el empleado regular se recupera de su lesión en la pierna. Quiero desearles a todos un feliz domingo. El otro chico me pidió que le hiciera un pequeño favor mientras él se relajaba y descansaba. Me dio la contraseña de su notebook e instrucciones detalladas para transcribir las entradas de su diario de la semana pasada. A cambio, accedió a mantenerme como su asistente de tiempo completo después de que él regresara. Puedo aprender qué esperar en el trabajo a través de la documentación de primera mano. Y él, mientras tanto, puede continuar con su pequeño blog extraño. Esto es lo que yo llamo un acuerdo donde los dos salimos ganando. Si me permiten un pequeño instante de honestidad, déjenme decirles que esto para mí es probablemente lo mejor que pudo haberme pasado en este momento. Desde que el programa se disolvió misteriosamente en la comunidad matemática, me he sentido muy perdido y vulnerable. Déjenme decirles que he estado perdiendo peso y teniendo problemas para dormir Y cuando por fin logro hacerlo Sigo teniendo estos sueños extraños de un ser enorme En las profundidades de la gasolinera Que está esperando para devorarnos a todos Claramente se cometió un error y me pasaron por alto Si alguno de mis hermanos o hermanas mayores está ahí Y ve este video Por favor, contáctese conmigo Dile a las personas mayores que me olvidaron no estoy loco, te extraño, te quiero. Muy bien, antes de que comencemos, déjenme decirles que vinieron unos extraños tipos con trajes y sugirieron que si este blog continuaba, que se hiciera un anuncio de servicio público. Así que les pido, por favor, si hay alguien vivo que leyó la historia sobre lo que sucedió aquí en Halloween, No esperen a que comiencen los síntomas. Vayan a la sala de emergencias más cercana o llamen al centro para el control de enfermedades y díganles que están experimentando los efectos del síndrome de Romal. De todos modos, volvamos al diario. Voy a hacer lo mejor que pueda porque la letra de este tipo realmente es horrible. Pero bueno, aquí están las partes que pude leer.
0: 7 de noviembre 7 pm El hombre de la gabardina estaba parado atrás cuando fui a sacar la basura esta noche No sé por qué el hombre de la gabardina sigue visitando mi tienda O por qué nunca lo he visto bien Estaba parado en la línea de árboles justo más allá de los contenedores de basura Mirando como siempre Esta noche le devolví la mirada La bisagra de su mandíbula comenzó a la mitad de su cara Donde debería haber estado su nariz los bordes hacia atrás de cada oreja en cada sonrisa esquelética Sus pequeños ojos de color blanco lechoso eran perlas detrás de la línea aceitosa del cabello negro Que colgaba recto en el flequillo hasta la mejilla Su boca, increíblemente ancha, dividió la cabeza entre el cabello grasiento y la carne húveda Babeaba, supongo Nos quedamos en ese punto, a cinco metros de distancia Mirándonos el uno al otro durante lo que podían haber sido 10 segundos o quizá 10 minutos Hasta que finalmente el hombre de la gabardina se dio la vuelta Sus piernas se doblaron de manera extraña De una manera que las piernas humanas no deben de poder doblarse Él aterrizó a cuatro patas antes de galopar hacia el bosque
2: Carajo, ¿oyeron eso? Esto es una locura Lo siento, soy Jerry de nuevo Prometo que no voy a hacer más comentarios a media historia. Solo tenía que decirlo. ¿Saben? Estas son algunas cosas raras. Quiero decir que recuerdo que me dijo hace un par de semanas que saliera y hablara con un hombre con gabardina. Y realmente me alegro mucho de no haberlo hecho ahora. ¿Qué demonios? Ok, eso es todo. He terminado. Volvamos a las transcripciones. La página siguiente está empapada de sangre y es completamente ilegible Así que tendré que omitir esa parte
0: Cientos y cientos de ellos Nunca antes había visto tantos en un solo lugar Ni siquiera en sus sueños Antes de irse me dijo que la volvería a ver Se supondría que esto es una advertencia o un coqueteo 3.23 de la mañana Es una noche más tranquila de lo que estoy acostumbrado el paquete de ayer por la tarde todavía está en el mostrador donde lo dejé, la etiqueta está hecha a mi nombre, una dirección de remitente que no conozco, el paquete rectangular está envuelto como un regalo de navidad, con rayas rojas y amarillas, y se siente pesado, diría que es del tamaño adecuado para un gato muerto, no puedo pensar en ninguna razón realista por la cual no deba de abrir el paquete, pero hay algo en el fondo de mi mente que me dice que abrir esto equivaldría a abrir la caja de Pandora, que el contenido de este pequeño paquete cambiará irrevocablemente el curso de mi vida de una manera que antes parecía imposible. Siento que esta caja está llena de mariposas, listas para crear tsunamis y no estoy seguro de estar listo para eso todavía. Creo que voy a enseñarle a Malboro cómo limpiar las máquinas de las bebidas. 3.47 de la mañana. Malboro se desvaya en una maca en el almacén de suministros, creo que se terminó la botella de vodka solo, supongo que iré a limpiar las máquinas de bebidas yo solo, 5.45 de la mañana, las plantas de mano están creciendo más rápido de lo que yo esperaba, ahora están más allá de los codos, casi hasta los hombros, vi que la cosecha había atrapado un coyote, curioso que se acercó demasiado, y no fue bonito. También noté que Rocco todavía está vivo Lo sorprendí sentado en el techo Arrojando comida a la cosecha de plantas de mano Tal vez por eso estén creciendo tan rápido Están comiendo demasiado Si esto se sale de control Es posible que tenga que quemar el cultivo Al igual que los otros Y no quiero Esto me da escalofríos por mi columna Cada vez que escucho la forma en la que grita. 7 de la mañana Carlos llegó a su turno de mañana Con aspecto bastante terrible Se llenó de café y me dijo que no había dormido muy bien. Los malos sueños le han estado impidiendo tener una noche de descanso. Me pregunto si debería contarle a Carlos sobre mi condición. Preguntó por el paquete envuelto para regalo en el mostrador. Le dije que venía con una publicación ayer y no sabía de quién era. Me preguntó si lo iba a abrir y le dije que tenía un mal presentimiento y que prácticamente decidí no abrirlo nunca. 10 a.m. Decidí abrir el paquete, sin ninguna fanfarria ni redoble de tambores. Solo les diré lo que encontré y fue una computadora portátil nueva. Nunca antes había tenido mi propia computadora portátil y la única computadora que me perteneció fue una pequeña Tandy 1000 que armé cuando yo era niño. También he usado el laboratorio de comunicación de la biblioteca y el navegador de mi teléfono para acceder a internet. Esto podía cambiar las reglas de juego. La caja también contiene un repetidor de señal y algunos otros artilugios Sé que esto es una locura, pero creo que ahora puedo acceder a internet desde la gasolinera Había una nota escrita a mano en la parte inferior del paquete Hola, dejé un comentario en tu página Hay algo que puedo decirte, disfruto leyendo estas historias Pero creo que si realmente te sientes y escribes una historia a la vez Obtendrías muchos más votos a favor Esto es muy bueno No digo que sea malo, pero en este momento parece que se juntan muchas historias a medias. Creo que lo haría muy bien si realmente escribiera una historia completa a la vez. Apuesto que realmente podría recibir muchos votos a favor y atención. Se vuelve un poco confuso en este momento. Tal vez empiece cuando llegaste ahí y avanza hasta ahora. Apuesto que sería genial. Estoy tan fascinado, pero un poco confuso también. Puedo decir que tienes un gran talento para escribir, pero pensé que tal vez te ofrecería una sugerencia para ayudar. Por favor, no se ofenda. Es algo que estaba pensando. Espero que todo esté bien. Genial. Otros mis lectores me localizó. Voy a tener que averiguar cómo la gente sigue encontrándome y ponerle fin a esto. Gracias, quien quiera que sea, por la computadora. Definitivamente me la quedaré. 10.15 AM Encendí la tarjeta Wi-Fi y noté por alguna razón que hay docenas de redes seguras alrededor de la estación de servicio, la mayoría de las cuales tienen 4 o 5 barras. Los nombres de las redes son pura palabrería como IE7G7C7 y cosas así. ¿Quién diablos está transmitiendo Wi-Fi aquí? 11 de la mañana. Un hombre entró a la tienda a comprar una lata de gasolina Hace un par de horas No pensé mucho en eso desde ese momento Pero luego regresó y me preguntó Si podíamos ayudarlo con algo en el futuro Nunca supe su nombre Pero era un tipo grande de piel bronceada Y barba espesa Dijo que estaba teniendo problemas con su coche Le dije que no era el tipo de autos Pero él insistió Y que no necesitaba un tipo de autos Solo necesitaba a alguien más Para ver lo que estaba viendo Malbor accedió y al mirar el mostrador mientras Carlos y yo seguimos al hombre barbudo colina abajo y alrededor de la curva cerca del lugar donde Carlos vio aquella cosa en el bosque no recordaba lo que pasó esa noche después de que arreglamos todo con Spencer las cosas comenzaron a volver a la normalidad le pregunté a Carlos qué era lo que vio en el bosque que lo envió corriendo con un pánico tan descuidado pero él simplemente negó con la cabeza y dijo que no sabía La mente es algo divertido y los recuerdos no son más confiables Me doy cuenta de que no soy la única persona de la estación Con una lista de historias que intenta olvidar El auto del hombre estaba estacionado al costado de la carretera Cerca del mismo lugar donde se averió la camioneta de Kiefer Entonces mi auto comenzó a actuar de manera extraña Dijo el tipo mientras nos acercábamos a su vehículo Comencé a preguntarme por qué habíamos caminado todo este camino cuando nuestro propio vehículo sería bastante útil en este caso, o a lo mejor si la batería estaba agotada, o el tanque estaba averiado. El tipo siguió diciendo, me detuve a un lado de la carretera cuando todos mis cables eléctricos comenzaron a estropearse, apagué el motor, luego cuando intenté encenderlo de nuevo, nada. Pude ver en este punto que el capo estaba abierto el hombre conducía un gran SUV negro similar al que poseía Kiefer pero más nuevo y brillante no veo que tiene de extraño eso necesitas que llamemos un remolque el hombre interrumpió a Carlos groseramente debo agregar abrí el capo pero todo estaba en orden pensé que tal vez solo necesitaba un poco de gasolina así que subí a la estación luego cuando regresé vi esto cuando rodeamos la parte delantera del automóvil y vimos el esto sobre lo que estaba siendo tan impreciso, era un pequeño roble, tal vez de 4 o 5 años, estaba creciendo desde el suelo debajo del automóvil y a través del motor, y se extendía arriba por lo menos nueve pies más. El tronco del árbol se había tragado una parte decente del motor y por lo que se ve, el coche había estado ahí aparcado durante años. Interesante, Dije, ¿y estás seguro que no estaba ahí cuando empezaste a conducir? Antes de que pudiera responder, giró la cabeza y miró al bosque. ¿Han oído eso, chicos? Él preguntó. Nos quedamos quietos y escuchamos, pero no pude escuchar nada. Así que yo le respondí que no, y Carlos se escogió de hombros. ¿Saben lo que es un rape? Preguntó el hombre barbudo mientras caminaba a la puerta trasera y la abría. «Sí, supongo», yo respondí. El hombre barbudo sacó un compartimiento secreto debajo del piso, y de él un rifle automático bastante grande. No soy tampoco un tipo de armas, y no puedo decirte qué tipo de arma era, pero era bastante grande, impresionante y de aspecto atractivo. El tipo revisó el clip y presionó algo en el arma que podía haber sido el seguro. «Una vez más, no soy de tipo de armas, pero sonaba genial». Carlos puso una mano en mi hombro y lentamente se alejó del hombre de la pistola arrastrándome con él Pero el hombre no pareció importarle en lo más mínimo Estaba concentrado en todo lo que él estaba haciendo Si estoy en lo cierto ustedes tienen un rape en el bosque Es poner algo ahí afuera para atraerme Hazme pensar que estoy escuchando algo pero no Luego cuando voy a buscar a esta cosa ¡Bam! Ataca Oh, ¿como una sirena? Yo pregunté El hombre me miró por encima del hombro con una sonrisa Y dijo Oh, sí Como una sirena Quizás quiera salir de aquí Esto puede volverse peligroso No se preocupen por mí Ya me he ocupado de estas cosas antes Estaré bien El hombre apuntó su arma Y marchó hacia el bosque Mientras Carlos y yo regresábamos a la gasolinera 2 p.m es hora de que me vaya a casa, todavía no he usado la computadora, pero tal vez mañana empiece a escribir estos diarios, 8 de noviembre, 6 pm, está oscureciendo tan temprano estos días, noté que la camioneta del hombre barbudo todavía está al pie de la colina con un árbol creciendo a través de ella, no lo llamaría buena señal, 11 pm, quemé el resto de las plantas de mano, finalmente sé lo que está pasando, hace mucho tiempo noté lo que parecían extraños hongos creciendo en un parche cerca del contenedor de basura detrás de la estación no pensé mucho en ellos excepto que era extraño sobre todo que la prole de roco no se les acercara cuando miré más de cerca podría haber jurado que se veían como los dedos de un bebé asomándose del suelo a medida que el clima se hizo más cálido mantuve un ojo en esos cultivos comenzaron a alargarse y a verse cada vez más similares a dedos humanos juro que incluso les empezaron a salir uñas a veces los veía doblarse en los dígitos para aplastar un error que se acercaba demasiado finalmente los hongos comenzaron a brotar hojas y de la sección de los dedos continuaron extendiéndose creando lo que solo yo podría describir como manos manos humanas Se apretaban en puños durante el día y se abrían a la luz de la luna. Desenterré uno de ellos un día cuando estábamos muy lentos en el trabajo y le llamé al granjero junior para pedir su opinión profesional. Para el ojo inexperto la planta de mano se parecía a una mano humana normal. Más pequeña que la que un adulto, pero más grande que la de un niño. Un adolescente quizás. En la muñeca se convertía una raíz nudosa que olía a zazafras, y por toda la planta brotaban diminutas hojas. El granjero Junior se quedó en la gasolinera mirándolo un rato antes de preguntarme si teníamos más de estas cosas. Yo le mentí y le dije que no. Les pregunté a los propietarios qué querían que hiciera. Lo pensaron durante un par de días y luego me dijeron que me los quedara. Creo que esperaban poder ganar algo de dinero con ellos de alguna manera. Pero eventualmente todos olvidaron de que estaban ahí Todos yo y por supuesto el granjero Junior Estaba pensando en el hombre barbudo cuando escuché por primera vez el llanto de un bebé en algún lugar afuera Estaba solo en la tienda y mi primer instinto no fue el heroico que la mayoría de la gente puede haber tenido Salir corriendo y ver dónde estaba el pobre bebé Mi primer instinto fue más insensible e irracional Y de alguna forma me pregunté ¿Cómo diablo salió un bebé sin que yo lo oyera venir? Algo no estaba bien. El sonido de los gritos que podía deducir que provenían de la línea de los árboles que se hacía cada vez más fuerte y cada vez más desesperado. Así que busqué a Malboro, pero no lo encontré por ningún lado. Si iba a investigar al posible bebé del bosque, tendría que hacerlo yo. Recordé al hombre barbudo que oyó el canto de la sirena de lo que llamaba Rape Recordé el crujido de Carlos y el estrega, y absolutamente ninguna parte de mí creía que estaría a salvo si iba al bosque, o que realmente habría un bebé llorando ahí, pero, ¿y si si había uno? Agarré una linterna y salí, el llanto parecía adentrarse más al bosque, muy rápidamente, como si el bebé fuera llevado por algo que no tenía que detenerse y moverse alrededor de los árboles o barreras físicas. Caminé hacia el bosque lo suficiente para encontrar lo último que yo esperaba encontrar. Parece que las plantas de mano se habían extendido un poco más que el pequeño parche fuera de la estación. Estas plantas que había estado observando y quemando cada vez que se volvían demasiado agresivas no estaban tan controladas como yo había creído anteriormente, porque aquí A solo unos pasos en el bosque había una planta de mano que me había perdido Una que yo creía haber podado, sacrificado o quemado Que se dejaba libre para crecer tan grande y tan salvaje como fuera posible Allá afuera había una planta de mano que había crecido tanto que se había caído Había crecido más allá del hombro Le había crecido su propia cabeza, torso, piernas Aquí afuera había un cuerpo humano completo cubierto de hojas diminutas acorrocado en el suelo y sujeto al suelo por gruesas garras de raíces marrones Y la parte más extraña de todas El cuerpo era de alguien que reconocí El cuerpo, la planta de mano completamente desarrollada Era Kiefer No sé qué me poseyó para tocarlo Tal vez solo quería asegurarme de que era real como si el tocarlo demostrara que de una forma u otra yo no estaba soñando cuando lo hice sus ojos se abrieron y esbozó una sonrisa no podía moverse las raíces lo mantenían firmemente pegado en su lugar pero esta planta de kiefer podía hablar y hablaba muy claro nos quedamos hablando por más de una hora No entraré en discusión en todo lo que dijo la planta de Kiefer Pero diré esto Hay algo debajo de la gasolinera Algo grande y poderoso Algo conspirando Y he estado trabajando durante años en una nube de estas cosas De un dios oscuro Me sentí muy mal al prenderle fuego a la planta de Kiefer completamente desarrollada después de quemar el resto de la cosecha de plantas de mano pero honestamente qué opción tenía yo cuando volví a la gasolinera Spencer me estaba esperando él sabía que yo sabía y supe que él sabía que yo sabía estaba en medio camino esperando lo que vendría después pero no esperaba que él se divirtiera tanto Spencer cerró las puertas delanteras Luego procedió a darme una paliza Me gustaría decir que también conseguí algunos buenos golpes Pero eso sería una gran mentira No creo que le haya tocado ni un dedo Aunque arruiné sus nudillos bastante bien con mi cara Así que tengo esto a mi favor Spencer me arrastró a través de la estación de servicio hasta el pasillo Pasando por los baños Pasando por la cámara de refrigeración Hasta esa puerta grande y extraña que acababa de notar hace un par de semanas atrás si fuera posible que me desmayara estoy seguro de que estaría inconsciente en este momento yo le pregunté que por qué estaba haciendo esto mientras golpeaba la puerta tres veces hubo un sonido al otro lado y luego spencer gritó ahora soy yo la puerta se abrió de golpe y spencer me arrastró a un cuarto que nunca había visto antes parecía una oficina vieja había un escritorio junto a una pared de monitores con señales de todas las cámaras de seguridad de la tienda y del perímetro. Fuentes de seguridad de cámaras que nunca supe que existían. En medio de la habitación había un gran agujero que parecía haber sido creado con un equipo de martillos automáticos. Es hora de que conozcas a mi Me decía Spencer mientras me arrastraba al borde del agujero. ¡Kiefer! Yo le contesté, a lo que Spencer soltó una gran carcajada.
1: No, no. No es Kiefer. Mi jefe puso a Kiefer ahí. Y me contrató para que yo le cuidara. Mi jefe es mucho más grande que un político.
0: Casi esperaba que Spencer entrara en el cliché de la exposición del villano de película Pero en lugar de eso, me metió en este agujero Creo que tengo la pierna rota Al menos, supongo que eso es lo que significa el hueso que me sobresale de la pierna Pero bueno, yo no soy médico Estaría realmente preocupado en este momento Si no fuera por el hecho de que le robé el teléfono a Spencer en la pelea Tal como esperaba, Spencer tiene la misma red que Kiefer lo que significa que de alguna manera tiene servicio. Hice una llamada al número directo de Tom, así que estoy seguro de que él estará pronto aquí. Hasta que llegue aquí, solo pasaré el tiempo para actualizar mis diarios. Alguien acaba de dejar caer mi computadora en este agujero. Tal vez fue Spencer. Quizás piense que estoy muerto. A lo mejor sí lo estoy. Una vez más, no soy médico. Quien quiera que fuera, creo que podía haber escuchado el sonido de unas espuelas de botas haciendo clic contra las baldosas mientras se alejaba. Supongo que iniciaré con esto y empezaré a transcribir mi diario antes de que sea demasiado tarde.
2: Ok, llegamos a lo que parece ser el último de sus diarios. Y probablemente te estés preguntando a ti mismo, ¿dónde estaba Jerry mientras Spencer le daba una paliza al pobre Jack? Bueno, resulta que había ido a la ciudad a ver una película. Sí, fui a ver la película de Thor Ragnarok Y por cierto, si no no la has visto Ve a verla, es asombrosa Supongo que tuve la suerte de haber ido cuando lo hice De lo contrario, este tipo Spencer podría haberme arrojado a ese agujero también Por suerte, fui yo el que encontró al pobre Jack Cuando regresé a la estación de servicio No pude encontrar a nadie por ningún lado Así que no me quedó más remedio que salir a buscar Hasta que noté... Que la puerta en el borde del pasillo se abrió un poco También encontré una bomba que estaba muy mal hecha Detrás de la caja de registradora Y por suerte no tardé en desmontarla Supongo que puedo agradecer las clases obligatorias de construcción de bombas En el programa Mad Matisse por eso Y no es la gran cosa Solo yo siendo mi típico yo heroico Le pedí a Carlos que me ayudara a sacar a Jack del agujero y luego de eso, Carlos lo trasladó a un lugar no revelado durante algunos días, mientras su pierna se repara. Cuando Jack regrese, le dejaré nuevamente tener su notebook para que continúe con su pequeño blog. Hasta entonces, seremos solos Carlos, los mapaches y yo. ¿Cómo suele terminar Jack estas cosas? Oh sí, continuará.
0: Recuperarse de una lesión apesta. Recuperarse de una lesión cuando no se puede conciliar el sueño es peor. Recuperarse de una lesión cuando no se puede conciliar el sueño y al mismo tiempo ser perseguido por un lacayo psicópata de un dios oscuro con una venganza personal contra ti es mucho peor aún. Pero lo que más apesta aún es tener que hacer todo lo anterior y seguir siendo llamado a trabajar porque como dicen los dueños, el chico nuevo es un completo y total estúpido. Con una idiotez deliberada y maliciosa que raya en lo criminal Y entonces estoy aquí, en contra del consejo de los médicos En una pésima estación de gas en las afueras de la ciudad Solo un poco peor por el desgaste Lo realmente increíble es que solo he vuelto un día y ya hay un recuento de muertos Hablaré más sobre eso adelante Mi pierna derecha está enyesada desde el tobillo hasta el muslo Y he elegido utilizar muletas porque, como era de esperar, la estación de servicio no es accesible para las sillas de ruedas. El elenco tiene varias firmas y mensajes, el cual es muy extraño porque no tengo ningún recuerdo de que se le haya firmado, pero este podría ser el resultado de los analgésicos. Mirando hacia abajo ahora, puedo ver que Carlos garabateó este mensaje. Intenta no meterte en problemas. También hay un mensaje en color rojo, Jerry estuvo aquí, algunas firmas garabateadas en Sharpie y un poco más arriba de mi pierna, RTRATC, bueno esto es molestamente críptico, verificaba los registros de la cinta para ver quién dejaba que se acercara tanto a mi área delicada, pero los propietarios sacaron todas las cámaras del lugar, Supongo que había algo que encontrar en esa habitación secreta llena de imágenes de cámaras de seguridad para llevar la privacidad personal a la discusión pública. Siento que en el acto de quitar todas las cámaras de seguridad fue una reacción exagerada, especialmente con Spencer todavía por ahí. La policía tomó declaración mía y confiscó los restos de la bomba, se están tomando todo esto muy en serio y se ha emitido una orden de arresto para Spencer Middleton en caso de que vuelva a aparecer en cuanto a Kiefer las cosas se ponen un poco más interesante la policía no pudo encontrar ninguna prueba de que existiera no tenía propiedades a su nombre no tenía ni siquiera licencia para conducir ni registro público de ningún tipo lo único que lo vinculaba con esta ciudad era una imagen granulada en una vieja foto de anuario Parecía que Kiefer vivía fuera de la red desde que se graduó de la escuela secundaria Y ahora que él intentó de Spencer de volar la gasolinera fracasó Kiefer suspendió su campaña electoral y simplemente desapareció Siento que el acto de quitar todas las cámaras de seguridad fue una reacción exagerada Especialmente con Spencer todavía por ahí La policía tomó declaración y confiscó los restos de la bomba se están tomando todo esto muy en serio y se ha emitido una orden de arresto para Spencer Middleton. En cuanto a Kiefer, las cosas se ponen un poco más interesantes. La policía no pudo encontrar ninguna prueba de que existiera. No tenía propiedades a su nombre, no tenía licencia de conducir, ni registro público de algún tipo. Lo único que lo vinculaba con esta ciudad era una imagen granulada de una vieja foto de anuario. Parecía que Kiefer vivía fuera de la red desde que se graduó de la escuela secundaria Y ahora que el intento de Spencer de volar la gasolinera fracasó Kiefer suspendió su campaña electoral y simplemente desapareció El sheriff ha estado enviando a un nuevo ayudante, Arnold Al ver cómo estoy una o dos veces al día Arnold no es de aquí, por lo que probablemente aceptó reemplazar a Tom como nuevo niñero de la gasolinera Mide alrededor de 6'2 Es de piel oscura Con un bigote lo suficientemente grueso Como para plantar un flamenco de jardín Tiene ojos que constantemente Transmiten el sentimiento Basta de tonterías Y aún no lo he visto sonreír No sé si Arnold se convertirá En el próximo Tom O en el próximo Spencer Ahora mismo podría ir De cualquier manera Arnold fue el que me dejó en el trabajo hoy se supone que no debo de volver a ponerme detrás del volante por un tiempo, lo cual está bien, supongo, no es que vaya a hacer ningún viaje a carretera pronto, de camino al trabajo pasamos la camioneta del hombre barbudo, el que está estancado en el lugar acostado de la carretera junto al árbol que crece a través de su motor. Le pregunté a Arnold sobre eso, pero él simplemente se encogió de hombros Y dijo que no debería preocuparme por los asuntos de otras personas Le pregunté sobre el dueño del vehículo y Arnold dijo que ellos pensaban que se perdió en el bosque Al igual que aquellos excursionistas el otoño pasado Se estaba realizando un esfuerzo de búsqueda y rescate Y se confiaba que lo que encontrarían sería al hombre de una u otra manera Después de que Arnold me dejó hoy, me dediqué a mis tareas habituales de inicio de turnos. Puse la caja de Malboro, no me sorprendió en absoluto ver que de alguna manera había superado los 150 dólares o que el excedente estaba enteramente en monedas de un dólar. Registré todas las facturas que se habían acumulado mientras estaba fuera, luego vacié los botes de basura. Tenía la esperanza de encontrarme con el vaquero, pero lo único en el baño de hombres era el camionero hispano beso que castigaba el baño y el aire circundante con una furia impia que parecía su propia historia de miedo. El sol estaba empezando a ponerse cuando salí cojeando al contenedor de basura. Balanceé las bolsas de basura contra mis muletas y probablemente luciendo como un ciervo bebé aprendiendo a caminar, ya sabes si ese ciervo estuviera borracho y bípedo y cargara varias bolsas de basura. La tierra quemada cerca del contenedor de basura era la misma que había dejado antes, ennegrecida hasta el subsuelo. En algún lugar, justo después del comienzo de los árboles, había otro parche de restos humeantes, uno que olvidé mencionar en el informe policial, uno que podría parecer al observador casual como los restos de un cuerpo humano. Antes de darme vuelta para poder entrar, noté algo extraño en el costado del contenedor de basura. Al principio pensé que era un juguete para niños, pegado a la pared exterior sucia, pero luego me di cuenta de que se movía, respiraba, gateaba lentamente y se comía las gotas pegajosas de óxido del contenedor de basura. La cosa parecía una oruga gigante de tomate, de unos 20 centímetros de largo. Cuando se puso al sol, juro que pude ver la cosa emitir su propia fuente de luz». A la blandita oruga no le pareció importarle mi presencia e incluso me dejó alimentarla con una vieja Starbucks que tenía en el bolsillo, era uno amarillo porque como todas las personas odio el Starbucks amarillo, la criatura se violuminizó y poco más mientras se comía el caramelo y le di una caricia gentil, su piel no estaba tan húmeda como parecía, de hecho parecía estar cubierta de pequeños pelos claros. No eres tan malo Yo le dije mientras mordisqueaba el caramelo No todo lo que hay aquí tiene que dar miedo ¿Así es? Él se movió y se arrastró hasta un lugar En la parte más atrás del contenedor de basura Con mucha más mugre Y yo volví a entrar a la gasolinera Malvora ha vuelto a fumar Dejó de fumar por un tiempo, pero luego explicó que el sufrimiento que estaba causando a sí mismo al no fumar superaba con creces el sufrimiento que nos estaba causando a través del humo de segunda mano. Y matemáticamente hablando, no tenía ningún sentido para que él dejara de fumar. Él tenía la esperanza de que estuviera empezando a deshacerse de su filosofía sectaria después de que todo el complejo desapareciera misteriosamente. Pero ahora estoy empezando a temer que no pueda ser rehabilitado. O bien, hoy ha sido un día bastante normal. Bueno, no normal, pero normal. En la gasolinera. Recibimos una visita de gente extraña. También tuvimos algunas visitas de gente normal. Y a lo largo del camino me separé. Terminé un libro que estaba estado leyendo. Hice algunas entradas aburridas en el diario e Incluso me conecté a internet para navegar por ahí un tiempo Hay otro paquete debajo del mostrador Dirigido a mí desde una dirección de devolución que no reconozco Me arriesgué con el último paquete Y resultó hacer algo grandioso Pero eso fue antes de que Spencer intentara matarme Y una vez más mi instinto me dice que no lo abra Hoy recibí una llamada telefónica De una tienda unas horas después de la puesta del sol Era bastante tarde, era difícil decir cuánto exactamente Malboro estaba dormido en su hamaca y en el cuarto de almacenamiento seco Y no podía recordar el último cliente Esto fue en un lugar desde el páramo temporal entre el anochecer y el amanecer ¿Hola? Jack, escucha con
1: mucha atención, no me conoces Lo que voy a decirte te salvará la vida Pero solo si sigues mis instrucciones y haces exactamente lo que te digo En el cajón de la derecha hay un lápiz y papel. Tómalos y anota esto. Estas son las reglas para tu supervivencia. 1. No salgas de la gasolinera. No salgas bajo ninguna circunstancia. 2. No bebas agua del grifo. Ni siquiera la toques. No la huelas, no la mires. Es agua embotellada de aquí en adelante. 3. No confías en tus ojos.
0: 4. Barrica el... Espera, espera. ¿Dónde dijiste que estaba la pluma? En el cajón a la derecha ¿Mi derecha o tu derecha? Yo le pregunté Tienes razón ¿Cómo diablos sería mi derecha? ¡Estoy en el teléfono! En ese momento escuché el claxon de un auto Era la anciana viuda La señora Sistrunk. Ella es otra lugareña En algún lugar en el área de los 100 años Si tuviera que adivinar y en este punto no es mucho más que un esqueleto envuelto en un traje de piel que no le queda bien con un lápiz labial vibrante manchado alrededor del área general de la boca. Después de la muerte de su esposo, la señora Agatha Seastrunk se dedicó a comprar y recolectar autos deportivos y camionetas de gran tamaño y correr con ellos por las afueras de la ciudad a todas horas de la noche. Su compra más reciente fue un Ford F-550 Nuevo con una pintura de Hulk En toda su expresión verde por el costado En persona Era una dulce anciana De no más de 4 pies y medio Usaba zapatos especiales para alcanzar el acelerador Y siempre venía a la estación de servicio Para llenar el tanque Porque sabía que le ayudaría a bombear la gasolina Algo que nunca había hecho antes Y no estaba interesada En aprender a hacer Un segundo, le dije a la voz Al otro extremo del teléfono Vuelvo enseguida, la señora Sistrunk necesita que la ayude ¡Escúchame!
1: ¡No salgas afuera! ¡Si sales, estarás muerto! ¡Me escuchas!
0: Por supuesto que escuché lo que estás diciendo Le dije mientras agarraba mis muletas y me preparaba para irme Pero yo no trabajo para ti Con esto, colgué el teléfono y salí a ayudar a la señora Sistrunk. La vieja Agatha se alegró de ver que había vuelto al trabajo Aparentemente Malboro la puso nerviosa Dijo que le estaba coqueteando Y que no quería dejar de fumar Mientras le bombeaba el gas Antes de irse Me dio una caja de cervezas ligeras vacías Y me preguntó Si sería buen muchacho Y las tiraría a la basura No puedo decirle que no a Agata. Cuando volví a tirar la basura Noté algo increíble El gusano luminoso de esta mañana Se había convertido en un enorme capullo Contra la parte trasera del contenedor de basura No puedo explicar por qué Exactamente, pero esto me llenó con una especie de no sé qué ¿Qué significa exactamente lo opuesto a pavor existencial? Euforia, esperanza existencial ¿Es así como se siente el optimismo? No sé, una vez más sé que no tiene sentido Pero ver al extraño oruga devoradora de basura Comenzar el valiente viaje de transformación Me dio una sensación de hormigueo en el alma Como si esto fuera algún tipo de señal Justo cuando la oruga pensó que su mundo había llegado a su fin, se convirtió en una mariposa. Mi mundo también se ha sentido como si estuviera llegando a su fin por un tiempo, amiguito. Quizás también estoy al borde de una metamorfosis. Quizás el mundo no tiene por qué ser extraño y aterrador. Quizás puede ser extraño y genial. Decidí que lo fuera y que naciera del capullo, ya que una mariposa, una polilla o un monstruo a él lo llamaría Star Wars Regresé cojeando a la gasolinera Y lancé una última mirada por encima del hombro al contenedor de basura Solo para ver que uno de los mapaches se estaba metiendo el capullo en la boca Devoró todo en un par de bocados antes de hacer contacto visual conmigo Y salir corriendo al bosque Carlos entró en la tienda para su turno de tarde Y me preguntó cómo me sentía Le dije que el dolor era tolerable Él asintió con la cabeza, como si ese fuera el tipo de respuesta que estaba buscando, y volví a leer mi libro. Unos minutos después, el hombre de la barba entró a la gasolinera. Casi no le reconocí como el mismo hombre al que se fue al bosque en busca de la criatura a la que llamó Rape. Había perdido mucho peso, su barba no estaba tan bien cuidada, y olía como si se hubiera bañado en una tina de orina en la que alguien se tiró un pedo. ¡Hey! ¿Todavía estás vivo? ¡Cool! Dije cuando entró. Mencioné que el hombre sostenía una pistola El pensamiento cruzó por mi mente Por un breve momento Que me preguntó ¿Qué pasó con su gran arma? No tuve tiempo de preguntar Rápidamente encontró las cerraduras de las puertas Las usó Luego recorrió la corta distancia Hasta mi registradora Con el arma extendida Y apuntó directo hacia mi cara
1: Te dije que no salieras Tienes suerte de estar vivo ¿Quién más está en el edificio?
0: Bueno, déjame ver Estamos tú, yo y probablemente el otro cajero A menos que se haya vuelto a ir a la ciudad Vi otro coche allá afuera Toyota, eso es tuyo Claro que no, tiene que ser de Carlos En ese momento, Carlos salió por la parte de atrás Y se quedó paralizado al ver al hombre barbudo Que seguía apuntándome a la cara con el arma Carlos podía haber estado tentado a actuar si no hubiera estado cargando una bolsa de maíz de 50 libras en el hombro. En cambio, simplemente levantó su mano libre y dijo en voz baja, «Oye, no queremos problemas. Si buscas el dinero en efectivo, adelante, tómalo. No hay héroes aquí».
1: <risa> «Bueno, al menos hay uno. Mi nombre es Benjamin y estoy aquí para salvar sus lamentables traseros».
0: En ese momento, Carlos y yo tuvimos contacto visual Se pueden transmitir muchas cosas en un instante Si se conoce a la persona a la que se está mirando Estaba tratando de ver lo que él quería hacer Estaba tratando de decirle que se relajara Esto no fue ni lo peor ni lo más extraño que sucedió en esta habitación Está bien ¿Qué necesitas que hagamos, Benjamin?
1: Hay algo maligno debajo de esta gasolinera y nadie se irá de aquí hasta que yo entienda de qué es, porque sé que alguien está trabajando con esta cosa, lo he visto, en mis sueños, y sé que tú también lo has hecho.
0: Bueno, se estaba equivocando en ese detalle, en este momento Malboro salió del almacén estirándose y bostezando. Benjamin lo apretó del cuello hasta su pecho, antes de que se diera cuenta de qué estaba pasando, y apretó el arma contra su cabeza. ¿Qué no me estás escuchando?
1: Te acabo de decir que el mundo tal y como lo conoces, es una fachada. Hay un diablo aquí, y ustedes están trabajando para él.
0: Después, nos miró a los dos en busca de algún tipo de reacción, pero no creo que haya conseguido lo que él estaba buscando. Así que me encogí de hombros, y le dije, «¡Qué genial!». En este momento, Malboro sorprendió a todos, gritando y medio riendo.
2: Muy bien, hagamos esto de una vez. ¿Crees que le tengo miedo a morir? Todos moriremos algún día. Después levantó
0: la mano, agarró la pistola presionada contra su cabeza y apretó el gatillo. He visto muchas cosas raras trabajando en esta pésima gasolinera. Casi me matan una o dos veces, he visto al mismo tipo morir una y otra vez frente a mí, he visto cosas que pueden ser reales o tal vez no, porque no puedo soñar y a veces me pregunto si mi mente lo está compensando de otras maneras, he visto relámpagos, gente de piel azul, un hombre con dos cabezas, un perro que habla y un imitador de Elvis que puede haber sido demasiado convincente. He visto tantas cosas raras en estas habitaciones, pero esta fue la primera vez que vi una expresión de sorpresa como la de el rostro de alguien, que fue absolutamente invaluable. ¿Qué diablos les está pasando a ustedes?
2: No hay nada malo en nosotros. ¿Qué diablos le pasa a tu arma?
1: ¿Cómo supiste que me había quedado sin munición?
2: No lo hice. Hubo un ruido
0: sordo cuando Carlos dejó caer aquel saco de maíz. Fue el siguiente en hablar. Creo que deberías irte de aquí, amigo, mientras puedas.
1: Me temo que no puedo hacer eso. No hasta que esta cosa esté muerta. Y no hasta que...
0: Escuché un golpe húmedo antes de ver algo. Antes de que Benjamin se quedara flácido y cayera al suelo. Cuando mis ojos se percataron de la situación, esperaba que lo que estaba viendo afuera sea una alucinación. Pero la expresión de miedo en el rostro de Carlos me dijo que ese no iba a ser el caso. El hombre de pie detrás de Benjamin, sosteniendo una pala ensangrentada, el hombre que acababa de salvar nuestro tocino, Sonreía con una sonrisa llena de alegría que solo hizo después de infligir el tipo de dolor que acababa de infligir. —Hola Jack, me extrañaste —dijo Spencer Middleton. Metió a Carlos y a Malboro en el congelador. Malboro es y siempre ha sido un tipo de persona que se deja llevar por la corriente, así que entró en el congelador voluntariamente. Carlos se resistió, por lo que terminó magullugado y ensangrentado y apenas se aferró con la conciencia. Por lo que pude ver, parecía que Benjamin estaba muerto. En el mejor de los casos, estaba inconsciente en un charco de su propia sangre que se extendía lentamente. Spencer sacó un par de sillas del almacén y las colocó frente a la caja registradora, una frente a la otra. Me hizo cojear y sentarme en una. Luego hizo girar al otra para sentarse al revés, como un maestro de escuela genial de los 90.
1: Solo quiero que sepas, no estoy enojado contigo. Y él tampoco. Él quería que te transmitiera este mensaje.
0: La cara de Spencer todavía tenía manchas de sangre de donde le había dado una paliza a Carlos. Tu jefe...
1: Sí, estaba molesto contigo por lo que le hiciste a Kiefer y quería que te mostrara lo que les pasa a los niños malos. Se suponía que ibas a encontrarte con él, pero luego
0: eso se arruinó. ¿No fue así? Supongo que no era mi momento de morir. Fue entonces cuando la sonrisa se desvaneció del rostro de Spencer. Me negó con la cabeza. Y él dijo Morir No, 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 no
1: No se suponía que debas de morir Es más Tú no te puedes morir Te necesitamos
0: Vi algo de movimiento detrás de Spencer Pero traté de no romper el contacto visual Era Benjamin Y estaba vivo Y ahora mismo Era mi mejor oportunidad para salir de esto Se movía lentamente en el suelo Recuperando la conciencia Pero milagrosamente sin hacer ningún ruido Y yo traté de distraer a Spencer Tu jefe, cuéntame más sobre él ¿Cómo te encontró? ¿Quién es él? (risa) Oh,
1: tiene muchos nombres Pero lo conocerás pronto Y esta vez No serán interrumpidos ¿Qué pasa con mis amigos? Ellos no me importan Pueden unirse nosotros. Pueden morir. No me hace ninguna diferencia. Por cierto, Jack, quería preguntarte. ¿Ustedes alguna vez descubrieron quién colocó
0: esa bomba? <risa> sí, la policía se la llevó. Saben bien que fuiste tú. Ellos lo saben todo. Bueno, casi todo. En el gran esquema de las cosas Saben un poco, pero saben que trataste de matarme Y que pusiste una bomba en la gasolinera Spencer volvió a negar con la cabeza
1: Incorrecto en ambas cuentas Si te quisiera muerto, estarías muerto Y una bomba, seriamente, ese no es mi estilo
0: Creo que tenía más que decirme, pero nunca lo sabré porque en este momento Benjamin le jaló la cabeza hacia atrás y le pasó un cuchillo del tamaño de un gran chihuahua por el cuello. Le rebanó la cabeza en un solo y limpio corte. La sangre brotó en par de chorros, luego se detuvo y Spencer Middleton desapareció de la existencia.
1: Eso es lo que tienes por molestarme.
0: Se burló Benjamin mientras arrojaba el cuerpo sin vida de Spencer al suelo. Su sangre brotaba y se mezclaba con el resto Iba a pestar para quien tuviera que limpiar todo eso Cuando abrimos el congelador Descubrimos que Malboro se había puesto muy malo con Carlos Le pegó trozos de carne congelada por toda la cara Según él, para la hinchazón Nos preparó una taza de té Bien hecho Y nos sentamos alrededor de la mesa Junto a la ventana En caso de que un transeúnte entrometido decidiera pasar, colocamos una lona sobre Spencer y movimos el letreo de piso mojado hacia un lado. Durante aproximadamente media hora, todos nos sentamos y bebimos té en un silencio embarazoso. Cuando terminamos con nuestra tercera taza, Carlos finalmente habló. Su mandíbula estaba hinchada hasta el infierno, pero aún podría pronunciar sus palabras con una dificultad menor. Entonces... ¿Por qué no hemos llamado a la policía todavía? Esto fue claramente en defensa propia. Tengo la cara para demostrarlo.
1: Eso será bueno. Pero mañana... Tú y yo tendremos que tener una
0: conversación seria, Jack. En ese momento... Llamé a Arnold desde el único celular del edificio con recepción. Claro, el teléfono de Spencer. El oficial escuchó lo que le dije. Bueno... Solo la versión más básica y simplificada de lo que sucedió esta noche. Me dijo que estaría en camino justo después de levantarse de la cama y ponerse algo de ropa. Luego, llamé a los propietarios y no estaban muy contentos. Me dijeron que la próxima vez debería llamarlos primero. ¡La próxima vez! En este momento, los demás están en su puesto, mirando por la ventana, y estoy sentado en mi computadora documentando la noche mientras los recuerdos aún están frescos. Sé que esto aún no ha terminado, creo que la gasolinera tendrá que cerrar durante uno o dos días, pero cuando se abra de nuevo estaré aquí, escribiendo mis diarios y haciendo todo lo posible por ignorar a cualquiera que entre por estas puertas, y supongo que esto significa que continuará. Ha pasado aproximadamente una semana desde mi último video, todavía no hemos tenido clientes, y si la estación de servicio no fuera una escena del crimen activa, ya podría haberle pedido a uno de los otros empleados que limpiara el gran charco de sangre de los desagües junto al cuarto frío. Para todos aquellos fuera de circuito, es posible que desea ponerse al día viendo las historias anteriores. Los links están en la descripción o en la etiqueta que se encuentra en la parte de arriba. No sé cómo es la rutina de aseo personal de Arnold y debo suponer... Que pasa al menos 20 minutos al día Preparándose aquel bigote Pero incluso teniendo en cuenta eso Yo creo que ya debería de haber llegado aquí Lo llamé hace unos minutos Para asegurarme de que No había vuelto a la cama Y asegurarme de que no había imaginado La llamada telefónica en primer lugar La conversación fue algo extraña. Sí Hola Arnold, ¿estás en camino? Siéntense tranquilos Tuvimos una pequeña emergencia Ok La carretera entre ustedes y la ciudad está bloqueada Ok, ¿cuál? Todas ellas, incluso las vías de servicio Debe haber sido una tormenta normal Nunca había visto nada igual Todos los caminos están cubiertos de árboles Pero no todos, ya sabes, caídos Los árboles están en medio de la calle He tratado de encontrar un camino toda la mañana, pero me he rendido Estoy a punto de atravesarlo a pie Para que quede claro Digo ¿Hubo noticias de Spencer Middleton una noche? ¿Ha hecho algún otro contacto? Bueno En realidad, él está aquí Entró y sucedieron algunas cosas Y ahora está muerto ¿Qué? ¿Me estás diciendo que hay un cadáver en la gasolinera? Eh, Ya le dije todo, hombre Te extraño, Tom No te diste cuenta de eso «Lo siento», respondió. Cuando el teléfono sonó antes, me marcaba el despertar de este hermoso y extraño sueño de un dios oscuro, llamándome a su gracia eterna, tomándome del pelo y guiándome hacia el bendito olvido. «Lo siento». Cuando el teléfono sonó antes, me acababa de despertar de este hermoso sueño, un extraño sueño donde un dios oscuro, llamándome a su gracia eterna tomándome de la mano y guiándome hacia el bendito olvido, liberándome de todo el dolor y sufrimiento de esta prisión mortal, cuidándome como un niño e invitándome a un mundo de reino existencial superior, dándome el privilegio de dedicarme a su gloriosa servidumbre. Está bien, supongo que te veré aquí cuando llegues. Terminé la llamada y verifiqué la carga del teléfono. La batería estaba cerca del 50%. ¿Cuál es el trato, Lucille? Sí? Preguntó Benjamin. no viene aquí a pie, pero podríamos tener otro problema. ¿Demonios, ven eso? Preguntó Carlos, señalando por la ventana. No podía distinguir del todo desde donde estaba sentado detrás del mostrador y no tenía ganas de coger sobre un cadáver solo para mirar. ¿Qué es? Yo pregunté. Hay un montón de gente desnuda en la calle, caminando de esta manera Carlos respondió
2: ¿Qué diablos dices? Esas no son personas cualquiera, yo las conozco Esa es Marla y él, Tyler, y ahí también va Fred, al menos esos fueron los nombres que yo le di
0: Dijo Malboro que de repente se había interesado, presionó la cara contra la ventana para ver mucho mejor Benjamin se acercó a la máquina de bebidas heladas, lanzando por encima del hombro un rápido...
1: Son amigos tuyos.
2: Son familia en realidad, pero bueno, de todos modos lo estaban antes de que desaparecieran. Pero no recuerdo que se vieran así.
0: ¿Cómo qué? Pregunté comenzando a sentirme incómodo. Como... Se tomó un segundo para encontrar las palabras, pero todo lo que se le ocurrió fue...
2: Se ven graciosas
0: continuaron caminando más cerca de la gasolinera, lo suficientemente cerca ahora como para poder verlos, al menos una docena de personas completamente desnudas, cuanto más se acercaban más detalles podía distinguir, más desearía no poder hacerlos, sus ojos eran lechosos y pálidos, gusanos se salían en las grietas infestadas por todo el cuerpo, su piel sucia y cubierta de lesiones y hematomas, Malboro ciertamente no estaba equivocado, se veían graciosos, Estoy seguro de que conoces el paseo zombie al estilo Hollywood El movimiento de un cuerpo, de un no muerto Con habilidades motoras deterioradas La parte más aterradora de esta gente Que se acercaba a las puertas de la entrada gasolinera Era que caminaban con toda totalidad normal Solo un grupo de nudistas en descomposición dando un paseo Hubo un fuerte estruendo que nos sacó de nuestra mirada Probablemente grosera todos nos volvimos para ver que Benjamin había tirado la máquina de bebidas heladas al suelo y estaba tratando de arrastrarla sobre Spencer hacia las puertas de entrada. La mezcla de jarabe pegajoso se derramó por todo el suelo mezclándose con la sangre congelada y cubriendo todo el piso. Era una sopa viscosa de color rojo, marrón y morado. No hay forma de que no tengamos un problema de insectos después de esto. Malboro y Carlos no tuvieron que preguntar qué estaba pasando. Al instante se dieron cuenta del plan y comenzaron a tirar hacia abajo los accesorios que no estaban atornillados en su lugar Y los empezaron a pilar para formar una barricada contra las puertas de vidrio Yo hubiera ayudado si no fuera por esta maldita pierna rota Además, parece que tienen todo bajo control Chicos,
1: ¿pueden pensar que pueden permanecer con vida el tiempo suficiente para que llegue ayuda?
0: Preguntó Benjamin tenemos casi 90 años de experiencia manteniéndonos vivos los tres. bromió Carlos. Benjamin me dirigió su siguiente pregunta. ¿Tienes algunas armas en este lugar? Le dije que no. Lo único que tengo es un bote de gasolina medio vacío en el almacén y una asesina demasiado dura, pero que era bienvenido a cualquier cosa que pudiera encontrar. Fue entonces cuando Maki. Comenzó a sacar algunas lanzas de las patas de las sillas y los vidrios rotos de la máquina de bebidas. Hace unos 10 minutos, la gasolinera se quedó sin energía. Ahora sería un buen momento de tener una mascota gigante mariposa que brilla en la oscuridad. ¡Mapaches estúpidos! Ha sido bastante silencioso, salvo por un susurro brutal húmedo proveniente de esa gente de afuera. Benjamin todavía está buscando armas mientras que Carlos encuentra cosas para empujar contra la puerta principal y suponiendo que no se haya quedado dormido, malboro ha tomado una puerta trasera. Me sentiría bastante inútil después de que Benjamin confiscó mis muletas, así que pensé que aprovecharía esta oportunidad para escribir el relato de lo que sucedió en caso de que Arnold llegara demasiado tarde. Y el espíritu de preparación debería decir algunas cosas que encontré en este mensaje. O es quien quiera Nunca pude entender esto Primero, a los propietarios Lamento el desastre En segundo lugar, para ella Lamento que no nos hayamos encontrado por última vez En tercer lugar A quien quiera que siga tirando alquitrán en la zanja Fuera de la gasolinera ¡Lo odio! Supongo que eso es todo lo que tengo que decir Ha sido un viaje loco y extraño Este es Jack De la gasolinera Cerrándose ...por última vez. ¡No estoy muerto! Lo siento... ...ha pasado tanto desde la última actualización. Acabo de recibir mi computadora de la policía. Un agradecimiento especial a quien... ...me adornó, por cierto. No sé qué hacer con Red Gold... ...pero me da calidez el alma. Sé que probablemente se estén preguntando... ...qué pasó. Bueno, la semana pasada... Conocí a un dios oscuro Estuvimos en la gasolinera sin luz durante horas Hace frío en esta época del año Así que nos acurrucamos alrededor de un plato de velas aromáticas Y comimos chicharrones y frijoles enlatados Malboro casi se quedó dormido un par de veces Antes de que Carlos decidiera sacar las píldoras energéticas detrás del mostrador Los repartió y todos tomamos algunos Los tomamos con café frío Y nos dijimos a nosotros mismos que era para estar alerta pero lo único que hicieron por mí fue crear una arritmia en los latidos de mi corazón Seguro que sería gracioso si estas cosas finalmente llegaran aquí Solo para encontrarnos a los cuatro muertos por un ataque al corazón Bueno, no gracioso, ya tú sabes Carlos intentó entablar una conversación un par de veces con Benjamin Pero el hombre barbudo no era nada sociable ¿Tú eres del ejército? No Conocí a un chico Era guardabosques en el ejército ¿Me recuerdas a él? Bien Esas cosas por ahí ¿Alguna idea de qué estamos tratando? ¿Alguna vez has visto algo así antes? No ¿Y tienes familia? No Revisé el teléfono de Spencer durante todo el día Pero ya no recibía ningún servicio Probé el 911 varias veces Pero ni siquiera eso funcionó cuando la batería llegó a 5%, la apagué. Es posible que lo necesitemos para más tarde, en una llamada de emergencia. Finalmente, la adrenalina y las pastillas empezaron a desaparecer y recordé que mi pierna todavía estaba recuperándose de una fractura compleja y tal vez no debía de haber aceptado volver a trabajar tan pronto. Hice la caminata de inválido de regreso a la recepción para tomar mis medicamentos. Mientras estaba en ese lugar vi el paquete envuelto para regalo aún sin abrir en el estante debajo de la caja registradora decidí ignorarlo y en su lugar agarré la botella de whisky para empleados que estaba detrás nos dijimos que era para nuestros nervios pero todo lo que hizo por mí fue darme una arritmia cardíaca aún peor pasaron algunas horas más después de que terminamos la primera botella abrimos una segunda luego malboro se metió en las bebidas energéticas que necesitaban mezcladores En algún momento, el excultista sacó su alijo y encendió un porro, sin preguntar debo agregar. Convirtió toda la estación en una caja caliente. No podía recordar si había tomado mis analgésicos todavía, así que seguí adelante y me los volví a tomar. Cuando el sol comenzó a ponerse, tuve dos pensamientos compitiendo por el primer lugar en mi mente. El primero, seguro que estaba oscureciendo temprano en estos días, y el segundo... Creo que podríamos estar demasiado jodidos para manejar lo que estaba a punto de suceder. El tiempo se volvió más ilusorio de lo normal una vez que la computadora murió y no teníamos forma de saber cuánto tiempo habíamos estado esperando. Empezamos a medir el tiempo a base de las velas. Nuestra comida de bocadillos y la moral corrieron entre sí hasta el agotamiento. En algún momento Carlos me alejó de los demás para preguntarme qué pasaba con Benjamin. Le dije que era el tipo más agradable, que me había apuntado con el arma en la cara en toda esta semana. Pero Carlos me dijo que tenía un sentimiento extraño sobre él. Le recordé a Carlos que había matado a Kiefer un par de veces y que tal vez debería bajarse de su caballo.
1: Oye, ¿de qué están hablando ustedes dos?
0: Ánime, Yo le mentí y creo que se la compró. Vuelvan acá. No necesito más cadáveres amontonados esta noche Benjamin estaba en el rincón Calentándose las manos sobre el plato de la vela Era la única fuente de luz en el edificio Y esta proyectaba sombras Que tal vez podrían describirse como espeluznantes Si no estuvieran en una situación debido o muerte grave Algunas de estas sombras Parecían caras sonriendo Riéndose de nosotros Los idiotas del gas Uno o dos Parecían viejos presidentes Uno de ellos me preguntó qué hora hora Y Dios, me estaba tropezando ¿Estás bien, hombre? Preguntó Carlos, devolviéndome a la realidad Honestamente, no tengo ni idea
1: ¿Alguna vez averiguaste quién colocó esta bomba?
0: Era Spencer Middleton Preguntando como en gorgoteo ¿Qué quieres decir? Pensé que lo habías hecho tú Oh
1: no, yo no. Las bombas no son mi estilo. ¿A quién conoces que puede construir una bomba?
0: ¡Hey! ¿Dónde está Malboro? Yo pregunté. Benjamin tomó su lanza, que antes era mi muleta a la que había para acordado con su cuchillo, y preguntó. ¿Quién es Malboro? Hay alguien más aquí aparte de nosotros. ¡Malboro, hombre! El otro empleado. En eso, miré a Carlos, quien se cogió de hombros, y dijo, «No, yo no conozco a ningún Marlboro. ¿Cuántas pastillas te tomaste?» «¿Me habré imaginado a Marlboro todo este tiempo? ¿Acabo de dar existencia a Tyler Dunning este tipo? ¿Traté de sentarme en una lona?» pero me había acostado de espaldas mientras la habitación daba vueltas. Podía sentir los escombros humanos aplastarse debajo de la lona mientras descansaba en mi cabeza. ¿Cuánto de todo esto era real de todos modos? Lo estoy perdiendo, ¿sabes? Sí. Hace todos estos años, el primer médico trató de prepararme para la vida con mi condición. No había muchos otros casos antes de mí, por lo que no sabían exactamente cómo me desarrollaría. Pero cada caso tuvo algunos de los mismos efectos secundarios. Por supuesto, había pérdida de peso, fatigas, dolores de cabeza, todos los signos de una enfermedad física normal desde un principio. A medida que se desarrollaba la afección, había efectos secundarios aún más interesantes, alucinaciones, pérdida de memoria, algunas otras cosas. Y por supuesto, no me pueden anestesiar adecuadamente, En otro caso intentaron inducir comas médicos Pero eso solo arruinó más las cosas Siempre estoy completamente despierto y medio lúcido durante cualquier cirugía Si quieres saber cómo es eso, yo te diré la verdad Es bastante aburrido ¿Sabes qué? Por lo general cuando lastimo a alguien lo suficiente se desmaya del dolor Me dieron un par de años por lo máximo No he hecho ningún seguimiento del tiempo En este momento Malboro entró en la habitación Abrochándose la bragueta Presumiblemente acababa de salir del baño Pero ¿Quién sabe realmente? Lo señalé y grité ¡Ese tipo! ¿Lo ves verdad? ¡Él es Malboro! Carlos miró donde estaba señalando Y luego volvió a mí ¿Eh? ¿Te refieres a Jerry? ¡Oh es correcto! Tiene nombre real Odio cuando me llama Malboro Benjamin dejó la lanza improvisada y volvió su atención al fuego Será mejor que lo controle
1: Deberías abrir tu paquete
0: Me dijo Spencer Oye, espera un segundo ¿No se supone que estás muerto?
1: Bueno, no se supone que estás muerto
0: Te <túchale>, sé Spencer ¿Con quién estás hablando? Preguntó Carlos «¡Spencer!», respondí. «Bueno, deja eso. ¡Nos está asustando!» Dos velas se encendieron de principio al fin, antes de que Benjamin decidiera que la ayuda no estaba en camino y que nuestra mejor oportunidad de sobrevivir era luchar con las cosas de allá afuera. Yo no estuve de acuerdo, pero Benjamin me informó a su manera cortés que no estaba en votación. Retiró las capas de la barricada, lo suficiente para tener una vista del exterior. Una vez que supiéramos con qué estábamos lidiando Podríamos idear un mejor plan de juego Solo que en realidad No pudo ver bien porque algo nos estaba bloqueando la vista Algo justo al otro lado de las puertas de vidrio Benjamin tiró el resto de la barricada hacia abajo Y dio unos pasos hacia atrás para maravillarse
2: Bueno, no ves eso todos los días
0: Dijo Jerry No, 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 no puedo hacerlo Lo siento, su nombre es Malboro Estamos atrapados allá adentro de la gasolinera Al otro lado de las puertas, una red de árboles habían crecido juntos Retorcido en nudos y apresionados contra el vidrio Estaban tan densamente presionados en una sola pared de troncos de árboles Que ni siquiera la luz podía pasar Por lo que sabíamos, afuera podría haber sido de día
1: Tenemos que salir de aquí
0: Revisamos la puerta trasera, pero era lo mismo A menudo me preguntaba, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir una persona dentro de la estación de servicio sin que llegaran nuevos suministros? Había ejecutado el escenario en mi cabeza un millón de veces. En las noches aburridas, ¿qué más podría hacer uno? Había realizado el experimento mental para innumerables contextos diferentes, como ¿cuánto tiempo podría sobrevivir si la gasolinera fuera transportada en el tiempo? Si fuera transportada a otro planeta, o si hubiera un apocalipsis zombie tal como el de hace rato. No lo sé. Lo que había deducido era que en circunstancias ideales se podría vivir con los suministros disponibles durante cuatro años, si se pudiera encontrar una fuente de agua. Si no es así, por lo menos seis semanas. Y estas no eran esas circunstancias ideales. Ya habíamos destrozado, armado o comido casi nuestros suministros. Si estuviéramos atrapados aquí, no tardaríamos mucho en irnos de fiesta con Donner el uno al otro. Mientras reflexionaba sobre esto, el pasillo del cuarto frío, escuchamos un sonido de vidrio rompiéndose en la sala principal. Benjamin levantó su lanza y se abrió camino de regreso. La pared de árboles todavía estaba ahí al otro lado de la puerta. Nuestro lío seguía ahí. Todo estaba como lo dejamos, con una simple excepción. La lona se retiró y el cuerpo de Spencer había desaparecido. Una serie de huellas se coagularon en la sangre Que iban desde donde debería de haber estado Hasta el cristal roto de la puerta principal Como si acabara de levantarse Caminar Y ser absorbido por aquellos árboles
1: Necesito que piensen bien muchachos ¿Hay alguna otra forma de salir de este lugar?
0: Bueno Comenzó Malboro Yo le lancé una mirada Y le negué con la cabeza Pero supongo que no pudo verlo Con la tenue luz de las velas o tal vez era demasiado tonto para comprender.
2: Ahí está ese agujero. ¿Agujero? ¿Qué agujero? El agujero en la habitación secreta aquí atrás, más allá de la nevera.
1: ¿Secreto? ¿Habitación?
2: Sí, sí, aquí mismo.
0: Malboro señaló el espacio en blanco en la pared donde solía estar la puerta. Los propietarios habían decidido que lo más inteligente que podían hacer cuando se enteraron de la habitación secreta Era quitar la puerta, construir una pared a la antigua y olvidarse de ella Pero eso solo funciona si todos están de acuerdo en olvidarla por completo ¡Malboro! ¿Me están diciendo que hay una habitación
1: secreta detrás de ahí y un agujero en esa habitación en la que tal vez podemos caber y escapar? ¿Por qué no me dijeron esto antes muchachos?
0: No esperó una respuesta. Benjamin fue directo a la pared y comenzó a romperla en pedazos con su lanza y luego, después de bajarle un poco, con las manos desnudas. Después de un minuto, la pared volvió a ser una puerta. Mientras Benjamin accedía y colocaba algunas velas alrededor del agujero gigante en el piso, yo agarré Carlos y lo aparté. «Oye, debería decirte algo. Abrí ese paquete, el que parecía un regalo». «¿Sí?» Sí, no estoy seguro en qué momento finalmente la rompí y la abrí, pero había estado cargado el contenido de la caja en mi bolsillo por al menos una vela, al igual que el último paquete, tenía una nota con este, esta decía «No esperaba que usara mi carta como parte de la historia, pero gracias, no me importó que la usaras, estuvo genial, me gustó, estaba sorprendido, muchas gracias». Disfruté de tus historias y supe que podía ser genial desde el principio, por eso escribí y me sorprendió, pero en buen sentido que usaras mi carta. Gracias, me siento honrado, realmente honrado. Debajo de esta carta había una pequeña pistola, sabía lo suficiente sobre pistolas jugando videojuegos para saber cómo verificar el clip y efectivamente estaba cargada. Yo le mostré la arma a Carlos, quien dijo... Esa es una Ruger 380 ¿Es bueno eso? Bueno Es un arma Porque probablemente tendría más poder de frenado Que la pata de una silla ¿Por qué no se la diste? Carlos señaló a nuestro intrépido líder No lo conozco ni confío en él Buen punto Aquí... Dije tratando de entregárselo Yo no soy un tipo de armas De ninguna manera Te lo quedas Tengo ambas piernas Lo necesitas más tú que yo Benjamin Nos gritó desde la habitación secreta ¿Están listos o qué? Es hora de ver ¿Qué hay aquí abajo? Luego, él saltó Puede que haya olvidado mencionar Que había una caída de 10 pies Hasta el piso de la cueva de abajo Es posible que también me haya complacido un poco el sonido del aterrizaje forzoso Y el gemido del dolor que le siguió Para el resto de nosotros, enroñamos otra lona Y le pusimos algunos nudos como escalera de cuerda como un pobre Y tengo que dar crédito a estas lonas, estas cosas son realmente útiles Habíamos pasado horas en la superficie de la habitación con un cadáver comida sin refrigerar y el olor corporal de Benjamin Todos comíamos frijoles enlatados y creo que probablemente alguien vomitó en el basurero Mi punto es, todos olíamos bastante mal Hasta el punto que dudaba de que tuviera todo sentido del olfato Pero una vez que entramos en este agujero Supe con bastante certeza que no lo habíamos perdido El olor allá abajo hacía que el funk de nuestra gasolinera pareciera una colonia Los peores olores pútridos de los desagües pluviales alrededor de la estación no eran nada comparados con esto ¿Es posible que un olor sea así de fuerte? Porque esta es la mejor palabra que se me ocurre, no es peso, solo pesado Carlos y Malboro se turnaron para vomitar Cuando terminaron, Benjamin entregó las antorchas que había hecho con trapos empapados en gasolina y otras patas de silla No sé cuál es el trato con este tipo Pero seguro que es astuto La cueva era un túnel recto Que comenzaba debajo de la estación de gas Y se alejaba de la ciudad Era lo suficientemente alto Como para que todos pudiéramos estar de pie cómodamente Y había una ligera pendiente Que nos llevaba cuesta abajo A medida que alcanzábamos el interior de aquel agujero ¿Qué demonios es esto? Benjamin preguntó después de que caminamos Alrededor de unos 6 metros Agentó su antorcha hacia la pared y vi que alguien había pintado con aerosol un mensaje en la pared de la cueva en rojo y decía con letra temblorosa Rita de Raikun se comió el cacún Lo dije un par de veces en mi cabeza y estaba tan enojado por lo cerca que estaba de rimar Pero no lo hizo, como una canción un poco desafinada La letra me resultaba inquietantemente familiar Especialmente aquella R mayúscula Pero yo no recordaba por qué Curiosamente había otro gnomo de césped en el suelo debajo de él Continuamos más adentro de la cueva Benjamin muy por delante de nosotros Yo levantando la cola Cojeando lo mejor que pude con una sola muleta Cuando más profundo fuimos Más estrecha era la cueva Más fuerte era aquel olor Nada de estar aquí abajo lejos de la estación de gas se sintió como una mejora de nuestra situación anterior Pero no fue hasta que llegamos al árbol que realmente decidí que realmente estábamos con todo mal hecho No sé cuánto tiempo llevamos caminando ahí, tal vez media milla más o menos las millas en muletas se sienten mucho más largas que en las millas normales, pero definitivamente nos encontramos con un enorme árbol negro que ocupaba el ancho de la cueva. Parecía una de estas secuellas milenarias, lo suficientemente grande como para atravesar una carretera de dos carriles. Joso oh, tabiento. ¡Ella! ¡Eso! Enunció Benjamin. Fui el último en ver lo que todos los demás estaban viendo Con los ojos demasiado abiertos y boqueabiertos El árbol, además de enorme Tenía algunas características que no esperarías que tuviera un árbol Específicamente, partes del cuerpo humano Unos brazos y piernas asomándose en puntos aleatorios Y a la altura de los ojos, un rostro humano
2: Oye, conozco a ese tipo, es Patrick
0: Dijo Malboro mientras tocaba la cara de Patrick Que se despegó y cayó al suelo como una máscara húmeda de Halloween No creo que vaya a lograrlo ¿Qué es eso? Yo pregunté y sorprendentemente fue Malboro el que me respondió
2: Eso de ahí me parece que es un maldito explosivo plástico C4 (ríe)
0: Vaya,
1: ganaste el premio por ese Rayman Sí Es el último de mis explosivos. He estado tratando de matar esta cosa pieza a pieza durante la última semana. Pero esto sigue creciendo. Tengo que matar el sistema
0: raíz, volarlo y matar el cerebro para que el resto de la red muera. Entonces, ¿fuiste tú quien puso la bomba en la gasolinera?
1: Sí, bueno. En ese entonces pensaba que el edificio era el epicentro de todo esto.
0: ¡Ey! Ya todavía estaba en el edificio cuando la colocaste Supieras, él habría muerto si aquella cosa se hubiera disparado
1: Eh, chicos Miren, tarados, esto es la guerra, y en la guerra siempre hay bajas No se puede hacer mantequilla de maní sin romper algunas nueces
2: Hola, chicos, ¿quieren hacer el favor de voltear?
1: ¿Qué? Estoy muy ocupado
2: Malboro señaló el camino
0: por donde todos venimos Y luego, cuando volvimos a ver Notamos que era Spencer parado en medio del camino Con una sonrisa malvada en todo su rostro Hola,
1: me extrañaron Jack, el arma
0: Saqué el arma de mi bolsillo y la tiré tan fuerte como pude Golpeó a Spencer en la cara y se cayó Estuve muy orgulloso durante los dos segundos que me tomó darme cuenta de lo que yo había hecho mal. Lo que vino a continuación casi sucedió demasiado rápido para que yo lo comprendiera. Algo salió de la pared junto a nosotros. Un objeto enorme, de tamaño de un automóvil y en su mayoría con forma de mano. Envolvió sus dedos gigantes alrededor de los otros tres y los empujó hacia la pared. Y luego me estaba cayendo. La tierra se había abierto debajo de mí Y me deslizaba por un túnel oscuro No, me estaban tirando Más bien, tragando, de verdad Se fue por un tiempo La suciedad llenó mi nariz, oídos, bocas Y luego, lo que sea que fue Me escupió en una habitación completamente oscura Sobre un terreno rocoso y húmedo Aterricé en mi pierna mala Y probablemente me la volví a romper Bueno, pensé al menos esta vez logré golpear a Spencer. En lo que respecta en los últimos momentos en la Tierra, esta fue una ligera mejora con respecto a la semana pasada. La habitación en la que estaba estaba más fresca, no fría, y cavernosa. Podría escuchar mi respiración haciendo eco en las paredes. También pude escuchar algo más respirando. De repente, me di cuenta que había otra presencia ahí abajo, una entidad en la habitación conmigo. Es difícil de explicar, De la misma manera que recuerdo que era difícil explicar el sueño justo después del que te despiertas Es algo que tienes que experimentar para entender Pero la sensación era algo así como estar conectado a una conciencia compartida Con otra inteligencia que estaba poniendo pensamientos directamente en mi cabeza Por supuesto, podía haber sido solo todo por las drogas
1: Bienvenido a mi casa Lamento que nos haya tomado tanto tiempo Encontrarnos cara a cara
0: Llegó una voz tan fuerte Desde algún lugar de la habitación a oscuras ¡No puedo ver nada!
1: Sí ¿Qué parte de Dios oscuro no entiendes?
0: ¡Oh rayos! Estoy en la sala de trono de un Dios oscuro Y suena como un troll de internet Supongo que eso tiene sentido Bien, podría terminar con todo esto Eh... ¿Crees que podías encender algunas luces para que pueda ver con quién estoy hablando? Dejó escapar un solvido que sonaba muy humano y exclamó. Bien. De la nada, toda la habitación se convirtió en un intenso y furioso blanco brillante. Todo lo que podía ver era luz pura. Me tapé los ojos pero incluso entonces pude ver los huesos de mis manos a través de mis párpados Incluso con los medicamentos ¡Esta cosa dolía! ¡Demasiado brillante! ¡Demasiado brillante! Grité ¡Por favor, divida la diferencia! Vaya, no
1: me di cuenta que ibas a ser un bebé tan grande
0: Y luego, con la misma rapidez, el brillo se dio Después de un momento mis pupilas se adaptaron y pude ver con quién estaba hablando
1: Mira y tiembla ante el dios oscuro
0: Él, si es que era un él Y me estoy apegando con el sonido de su voz Era del tamaño de un elefante hinchado y redondo con una piel amarilla bronceada El mejor animal con el que podía pensar para compararlo Sería una garrapata enorme con seis filas de brazos rechonchos en cada lado Seis filas de pechos caídos Y una cabeza de tamaño de un humano en la parte superior la cabeza tenía un rostro algo humano Pero no tenía cuello El cuerpo se conectó a la tierra en el más punto ancho de su estómago Como si estuviera medio enterrado Y para colmo tenía una moicana roja Luego, él me sonrió Dime, ¿qué opinas? Acerca de... ¿Mi pelo no es asombroso? Creo, no lo sé
1: Adivina Tienes idea de cuánto tiempo Y esfuerzo puse para peinarme así ¿Sabes qué? Está bien No debía de haber pedido el tiempo Tratando de impresionarte Esto depende de mí
0: Está bien Dije tratando de ponerme de pie Solo para recordar que mi pierna Estaba bastante rota Estaba inmovilizado Bajo tierra Con algo tan alto y sin armas Realmente no habría posibilidad de escapar Si vas a matarme ¿Te importaría ya terminar de una vez?
1: ¿Qué pasa con ustedes? Tanto desconfianza Tanto prejuicio Porque en cualquier momento que ven algo que no entiendes Piensas que es matar o morir No soy el monstruo aquí Tú lo eres Puedo ver dentro de tu alma He visto tus pecados ¿Recuerdas aquella vez que tenías 15 años Y le pusiste la llave en el coche al director? No, yo no lo hice ¿En serio? Ah, Ah. Quizás no eras tú. Todos los seres humanos se parecen mucho.
0: Bueno, ¿me puedes decir por qué estoy aquí? ¿Por qué me arrastraste hasta el fondo de la tierra?
1: ¿Por qué, por qué, por qué? Jack, no encuentro otra forma de hablarte. Y quería decirte que dejes de matar a mis hijos. Has quemado a muchos de nosotros. Y dime, ¿qué
0: te hicimos? ¿Las plantas de Kiefer?
1: Sí, solo copias de seguridad Porque ese idiota es muy torpe Sin embargo, son inofensivos He estado tratando de poner a algunas personas a cargo Para poder tener un poquito de influencia política en esta horrible ciudad
0: ¿Quieres apoderarte del mundo? Sí, le pregunté Aunque en este momento estaba empezando a ver hacia dónde iba aquella conversación
1: No, no, no. Quiero presionar al ayuntamiento para que reduzca la tala. Estoy tratando de salvar el mundo, pero tú y tus horribles amigos nos siguen matando y tratando de hacerme explotar.
0: Pero Spencer, me dio una paliza. Ese tipo es horrible y está siguiendo tus órdenes. Bueno,
1: discúlpame por pensar que la gente tiene el potencial de rehabilitarse. Contraté Spencer porque necesitaba a alguien que protegiera a Kiefer y le di órdenes muy específicas de no matar a nadie, a lo que él accedió.
0: Pero si has matado a toneladas de personas, los cultistas, a todo su complejo. Sí, en realidad no.
1: Odio ser quien dice esto, pero estos tipos se suicidaron. Y sí, fue un suicidio en masa realmente triste. Pero si tú los escuchaste, creo que era bastante obvio Ustedes debieron de haberlo visto venir desde una milla de distancia Quiero decir, consecuencialismo Mezclado con la obligación moral de poner fin a un sufrimiento Bueno, no quería dejar que todos estos cuerpos adultos Perfectamente formados y perfectamente buenos se desperdiciaran Sabes, lo difícil que es hacer uno de estos desde cero No es nada fácil. Pero nos mandaste esas cosas a la gasolinera. De nuevo con el complejo de héroe egocéntrico. Nunca se ha tratado de ti. Envía a mis hijos a traer el cuerpo de Spencer hasta aquí. Esperaba poderlo llevar a casa a tiempo para reconstruirlo sin ningún daño cerebral permanente. Creo que la próxima vez que lo veas deberías de disculparte por lo que pasó lo juro. Desde que Romero hizo que los zombies fueran tan geniales, la gente ve a un hombre muerto volver de la vida e instantáneamente sienten ese impulso de matar, 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 matar. ¿Qué pasó con llamar a esto un milagro? Nadie se asustó cuando Jesús regresó.
0: Entonces me estás diciendo que Jesús era como estos matemáticos, solo un cadáver reanimado.
1: ¿Es en esto realmente lo que quieres hablar, Jack?
0: ¿Pero acaso no significa dios oscuro como algo malvado?
1: La última vez que estuve despierto, el dios oscuro tenía una connotación completamente diferente Pero no puedes usar mi marca como excusa para quemar a Kiefer Me preguntas, ¿realmente tú te merecías esas palizas que recibiste?
0: Pero... Busqué en mi mente alguna prueba de que el dios oscuro fuera un monstruo que yo sabía que era Pero lo único que pude decir fue... Una triste y fría comprensión. ¿Nosotros somos los monstruos? Me temo que sí. Lo siento.
1: Está bien. Esto es
0: un buen comienzo. ¿Así que esto es todo? ¿Eres la razón de todas las cosas raras que están sucediendo aquí en la gasolinera? Soltó un ruido que podría jurar que fuera una risa. Y movió la cabeza... Lo que tomé por su versión de sacudir un no
1: No, ser honesto contigo No tengo ni idea de qué son la mitad de estas cosas Tu gasolinera es rara y ni siquiera yo sé por qué Las plantas de mano y los kiffers efectivamente eran yo El olor, lo confesaré, ese es a mí soy yo Pero todas otras cosas Ay, me ponen a mí nervioso ¿Conoces esa cosa extraña del gusano brillante? Eso fue bastante extraño,
0: ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora?
1: Ahora, te envío a ti y a tus amigos de regreso a casa, y dejas de matarme. Ese es mi trato. ¿Podemos estar de acuerdo con eso?
0: En ese momento, una mano enorme salió de la pared y me rodeó los dedos con fuerza. Lo siguiente que supe fue que estaba tosiendo tierra A cuatro patas en la calle fuera de la gasolinera Ya era de mañana Oh, genial Tú también lo lograste Miré y vi a los otros tres parados ahí Cubiertos de tierra negra Estaba de vuelta donde empezó Todos los árboles habían desaparecido Sin dejar ninguna señal de que alguna vez estuvieran ahí en primer lugar La gasolinera era un desastre Las puertas de entrada estaban... Destrozadas, y los mapaches estaban conduciendo con entusiasmo un tren de botín para cualquier comestible que pudieran llevar desde el frente hasta su nido detrás de la espalda. ¿Qué pasó, hombre? No sé, no estoy realmente seguro. Respondí sacándome los montones de tierra de la nariz y de las orejas.
1: Bueno, tienes suerte.
0: Tus amigos me hicieron esperar unos minutos para verte la oportunidad de salir. Miré mis manos Estaban casi negras por todas las capas de suciedad que las cubrían ¿Y esperar para qué? Esperar para esto Benjamin respondió mientras presionaba el botón de su detonador En algún lugar profundo del bosque Se produjo una explosión que sacudió la tierra Y envió pájaros volando hacia el cielo La alarma del coche de Carlos sonó Y el pavimento se agrietó. Una nube negra lentamente comenzó a llenar el cielo y sentí como algo dentro de mi mente, gritó y se murió.
1: Fácil. Mi trabajo aquí está hecho. Si no te importa, me perderé antes de que el cielo.
0: Y eso es lo que pasó. Si puedes creerlo, estoy de vuelta en la gasolinera, trabajando de nuevo. Arnold está de licencia personal en la fuerza de policía y no quise pedir detalles. Así que tenemos un nuevo ayudante que nos ayuda Te lo contaré todo sobre ella en cualquier momento Tal vez la policía investigó el incidente Y finalmente concluyó que fuimos víctimas De histeria provocada por una fuga de gas Y una vez más No hubo nada sobrenatural que denunciar No sé si este es el final para el dios oscuro Pero sí sé que no hemos sentido ninguna compulsión De seguir cavando desde que Benjamin Hizo estallar aquel árbol subterráneo las cosas se están asentando de nuevo de nuestra forma normal. Todavía trabajo demasiado, todavía llevo un diario y todavía suceden cosas raras en la gasolinera que está a las afueras de la ciudad. De hecho, apenas ayer la gente empezó a informar que habían visto algo en el bosque que se parecía a un mapache con enormes alas de murciélago robando pequeños animales antes de volar hacia el bosque. Incluso dijeron que este monstruo mapache alado Brilla en la oscuridad Malboro se me acercó Y me hizo una pregunta
2: Oye, sí sabes que hay un tipo en el baño vestido de vaquero ¿No?
0: Le aseguré que yo no sabía nada Esta puede ser la última actualización por un tiempo Va a ser mucho trabajo volver a armar este lugar Y tengo un equipo completamente nuevo de trabajadores A tiempo parcial Para entrenar Y tener todo listo Así que Muchas gracias y hasta la próxima Estos fueron los cuentos de la estación de gas Gracias por acompañarnos en este gran viaje Denle like, compártenos para que esta historia llegue más lejos No se olviden de suscribir para más historias así Los invitamos como todos los lunes a escuchar su programa de criaturas nocturnas Mi nombre es Rob Gray y les deseo dulces pesadillas Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo,
2: todos los martes a las 10 de la noche, hora México. Los esperamos, a través de Aradia Radio, su radio paranormal.